0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, yine yoğun bir gündem var, dış politikada özellikle. Ee, bir, bir Ayasofya meselemiz var bu akşam, onu bir konuşacağız. Efendime söyleyeyim, iki Libya'da özellikle pazartesi akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Başkan Trump'la yaptığı görüşmeden sonra bütün bölgeye damgasını vurmuş durumda. Şöyle demişti, anımsayacaksınız. Ee, yeni bir süreç başlayabilir. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile bazı konularda mutabık kaldık. Mehalen söylüyorum LIBE konusunda. Konuşmanın bir bölümünde de bir yerinde de yani gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Hafter'in oyun dışı bırakılması da her an olabilir ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Esasında yine e, Akıl Odası müdavimleri olarak sizler de çok iyi Anımsayacaksınız. Geçtiğimiz iki programda biz aynen şu ifadeyi kullanmış idik. Libya paketi bağlanmıştır. Bu tabi çok büyük bir başarı. Bunun üzerine de konuşacağız. Fevkalade bir durum gerçekleşmediği takdirde Libya meselesinde önemli bir aşama gelmiş bulunuyor. Ama tabi bazı handikaplar da yok değil. Mesela bölge ülkelerinden birinin ya da ne bileyim Rusya'nın fevkalade bir hareket yapması neden gidere değiştirebilir ama bu gelinen aşamada Türk dış politikasının Libya özelinde ve bütün Akdeniz çanağında Kuzey Afrika dahil genelinde bir pozisyon kazandığını görüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de yeni bir safha anlamına gelebilir ya da bir safhanın tazelenmesi anlamına gelir. Bunu da konuşacağız. Çünkü işin bir tarafı o ama bir tarafı da Bizim güney sınırlarımız yani ne kadar tazelerseniz tazeleyin hala buzulabında olan ilişkiler var. Suriye etli meselesi yeni bir boyut konuşacağız. Rusya'nın hem Mısır bağışlayın hem Libya hem Suriye etlipteki hareketleri var. Onlara bakacağız. Diğer konularımız da var elbette. Sayın Ahmet Özgüral burada. Yeni birlik gazetesi yazarı Ahmet abi hoş geldin Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocam burada şeref verdiniz. Sağ olun. Mekletu General ve Doçer Doktor Fahrelnaşamda. Burada Libya'da <gülüyor> çok çalışacaksınız. <gülüyor> ben biliyorum hazırlıklı evet. olduğunuzu. Hatta şu konuyu da hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Bir cep konudur, ufak bir konudur ama önemli. Dün değil, gündü, değil mi? Mısır tanklarında, sır tankları da demeyelim. Evet. Mısırın sahip olduğu oldu. Amerikan tankları. tankları. Evet efendimize bir hareketlenme olduğuna ilişkin bol bol sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. Bunu yani çok da gerçek olmadığını anlamış bulunuyoruz ama bu bizi şöyle bir duruma e, düşürmesin. Mesela Mısır yüklenecek mi, yüklenmeyecek mi Libya konusuna? Bunu konuşmamız gerekiyor. Süleyman Hoca mesela biraz dedik giriş dedikodusu yapmıştık. <Gülüyor> Bence Mısır biraz yüklenir bu işlere dedi. Öyledir değildir konuşmaya gayret edeceğiz. Ama Şimdi daha aktüel bir konu var önümüzde Ayasofya. Ayasofya meselesi efendim, mesele demeyelim ama Ayasofya konusu öyle söyleyelim. Çünkü mesele dediğiniz zaman bir karşıtlık, karşı dışarıda bir muhatabınız varmış gibi gelir. Oysa Ayasofya herhangi bir şekilde uluslararası hukuk dış politika konularından biri olmamak lazımdır. Bunun önüne geçebilecek bir önümüzde metin şu bu vesaire yok. Ama aktüel bir konudur. Dışarıdan reaksiyon alması çok normaldir. Örneğin Yunan, Yunanistan'ın buna hemen her gün birden çok ayakta cevap verebileceğini ya da söylenebileceğini, bildir yapabileceğini varsayabiliriz. Ayasofya konusu bizim için de hassas bir konu, son derece hassas bir konu. Bunun öyküsü biliyorsunuz 1935'ten günümüze kadar gelir. Ee, müzeden, camiden müzeye çevrilme öyküsü öyle başlar 1935'te ve Türk siyaseti içinde sık sık yenilenerek devam eder. Ee, tarihteki en büyük katedral en eski katedral öyle evet. söyleyelim doğal olarak coğrafi açıdan bölgedeki birçok ülkeyle de ilgisi var ama e, bugün bazı hukukçu dostlarla da konuştum e, en azından şunu öğrenmeye gayret ettim Süleyman Hocam. genel olarak biliyoruz ki Ayasofya meselesinin uluslararası hukukta bir bağıtı yok bize ait bir, bir şey, şey de. yani. bizim dediğimiz olur yine de e, o dostlarımı, bu adamlar çalışmış hukukçuları zorladım. Dedim ki ne diyebilirler, ne olabilir falan. Artık yani hani akıllarına girebilecek en son şeyi söylediler. Dediler ki mesela e, yani belki hani bunlar e, dünya mirası parçasıdır. Öyle bir sözleşme vardır. O sözleşmeye muhatap alıp falan. Ama dediler yani hani burada bir şey çıkmaz. Kimseye çıkmaz. Hatta bizim de konuşacak bir şeyimiz yok. Bu artık. Yarı siyasi, yarı kültürel, yarı bir konudur Türkiye açısından. Hadi dışarıdan konuşurlar mı, konuşsunlar nedir diye. Peki Ayasofya konusu daha önce gündeme gelmedi mi böyle? Çok Anladım. abi geldi. Bunun farklı kılan ne?
1: Yani. Siz hala
0: ümitsizsiniz.
1: Hayır, <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Şöyle.
0: Hı-hı.
1: Yani ben e, yazısını <gülüyor> hatırlıyorum da tarihine şey yapamadım. Murat Bardakçı hı hı, Evet. Hı hı. İmza
0: meselesini mi söyleyeceksiniz?
1: Şöyle hı. Ayasofya, yani Lozan Anlaşması'nın işte girmesi ile birlikte 21 maddelik bir gizli ek protokolü var. Hı. Bu bizde şey yapılmış değil yani tam metni yayınlanmış olan değil ama yazdığına itibar edilir yani herhalde Murat Bardakçı'nın
2: hı
1: hı. E, bu bu belgeyi okumuş. Yani çok herhalde üst düzey bir takım insanların Öyle. tavasütuyla bu 21 maddeyi okumuş. Bu 21 maddenin içerisinde Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesi dahil olmak üzere var yani. Bir tanesi. Bir protokol Ha bu ne kadar bağlayıcıdır onu onu protokol ama yani bunun altında kimin imzası var, kim bu onaylanmamış bir protokolun veya onaylanmış bilmiyorum ya yani o kadarını şey yapamıyorum ama ne kadar bağlayıcıdır bunu bilemem ama böyle bir şey var olduğu belli. Sadece bu mu bu 21 madde bundan ibaret değil yani başka evet. konularda da bir takım şerhler var söylediğine göre o bakımdan bunu muhtemeldir ki geçenlerde yani bu Ayasofya tartışmaları sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ben hukukçu arkadaşlarıma inceletiyorum
2: hı hı.
1: dedi. Bu yani yok bir şeyde ne inceleteceksiniz yani ya açıkça ortada Türkiye'yi kısıtlayan bir şey olmadığına göre inceletince bir şey olmaya bir yoktur ama cumhurbaşkanı da muhtemelen bu konuda bu protokolla ilgili filan bilgilendirilmiş olabilir bilmiyoruz onun bağlayıcılığı nedir nasıl aşılır yoksa hiç bunun yüzyıllıktır hükme hükmü ondan sonrası hükümsüzdür ondan sonra denilerek aşılır yani bu konuda çok ayrıntılı bir bilgiye sahip olduğunu söyleyemem ama böyle bir ek hükmün, bir değerlendirmenin olduğunu biliyorum. Yani doğrudur tabiatıyla. Murat Bardak şöyle hani kulaktan duyduğu bir şeyi yazmaz. Yazmayacak, yazmamıştır. Okudum dedi çünkü yazısında. Yanlış hatırlamıyorum. Evet onu ben de hatırlıyorum. Hatta o bakanlar
0: kolundaki İmzanın da sahte olup olmadığı ilişkin bir yazısını hatırlıyorum ben Murat Bardakçı'nın. Ee, Bilemiyorum. Evet. Aynı zamanda Yusuf Halıcıoğlu Bey, profesör, biliyorsunuz onun da bir Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği. Çünkü burada yani bir engel yok.
3: Niye duruyoruz? Hayır, herhangi
1: engelleyen bir şey olduğunu düşünmüyorum Hı. ben de. Ben sadece Kültür Bakanlığında bir dönem e, şey... Danışmanlık yaptım. Namık Kemal Zeybek döneminde. O zaman e, Yusuf, Yunus Emre Oratoryosu Ayasofya'da icra edildi. Hı hı. Yani yabancı kod diplomatiğinde katıldığı hı hı. bir davetle orada icra edildi. Ve e, o zaman Kültür Bakanlığı'na verilen raporda burada o ses rezonansına Ayasofya Dayanamayabilir diye hı hı. ama bu o şeye dayanan şeydir. Peki şöyle yani, söylüyorlar ne? Onu bilemem yani. Anladım. Yani hı hı. o kubbe yapısı şu bu çünkü bütün şeyler. Limanına kadar
0: iki kere çökmüşlüğü var kubbenin.
1: Vardır elbette.
0: Ondan sonra.
1: Büyük Bu rezolans deyip geçmemek lazım. Tabii tabii yani önemli. önemli. Ben aslında o zaman şöyle söyleyeyim size. Ca- biz cami olarak da bizim hmm. için çok anlamlı. Yoksa e, elbette fethin bir nişanesi olması bakımından bize e, bir sembol, bütün e, imparatorluk camiydi. E, Ayasofya, bütün Kılıçak, padişahlarımız orada. E, eğer şeyse Şunu da sorayım size bu konuda. Müslüman azınlık kıldılar.
0: Fetihten 35'e kadar, 1935'e kadar, zaten biliyorsunuz. Cami, yani ibadet yapılıyor. Evet,
1: öyle
0: yapılıyor. zaten. Şimdi, 35'teki zamanın ruhu ne ki, herhangi bir, e, hani biz bilemiyoruz. Yani i̇ç politikada olabilir, dış politikada olabilir, bilemiyorum. Zamanın ruhu ne ki?
1: Yani şöyle düşünüyor Kimse... insan, yani. Yozanda eğer böyle bir protokola evet demiş isek, hı hı. işte o da garip bir şey. Çünkü yani, yani okuduğum şeyde Murat Bey'in yazdığı kiliseye dönüştürülmesi şeklindeydi. A, i̇şte a, evet. yani eğer bu böyle bir protokolla evet demiş isek, 35'e kadar mıye bekledi? evet işte tamam. Yani 35 eğer hı. şeyse müze yapılması İşte ne kiliseye dönüştürdük, ne cami olarak kaldı. Acaba bir ara çözüm diye mi sonradan bu yola başvurdular veya o güne kadar oyaladılar falan filan. Bunu anlamak, yani ayrıca tartışmak da gerekir, mümkün. Ama dediğim gibi niye o tarihe kadar bekliyorlar? Yani Alguz değil ki yani. On seneden fazla, bekliyorsun. Onun için bunun şu anda... Ama zaman zaman Ayasofya tartışmaları Türkiye siyasetinde daima oldu, ola geldi. Hatta işte rahmetli Özal zamanında falan işte bu benim size söyleteyim şey. bu Ayasofya'nın arkasında küçük bir bölme evet, ibadete evet. açıldı. Tabii cuma için. 2016 yılında ee, bir, orada cuma namazı Evet kaldık. yani bir yakın zamanlarda yani birkaç sene önce 2016. Bu ta- şey kabardı vakit tekrardan bu talep nüfseldi vakit Cumhurbaşkanımız başkanımız o zaman ya yani bütün camileri doldurdunuz mı kaldı gibilerden bir değerlendirmesi de oldu yani onun için bilemiyorum ben yani şu anda e, ama biliniyor ki yani insanlarda bu ee, özellikle bu Yunanistan'ın son kışkırtmaları hı hı. E, Siz anladığım kadarıyla daha çekinge, Bu konuda çekimsel duran insanları bile açılsın getirdi. Hı hı. O noktaya getirdi yani. Siz
0: biraz galiba şöyle mi anlıyor, okuyorsunuz? Biraz hani bu Yunanistan'da son zamandaki gelişmelere bir Nazire gibi mi? Yani dış politika aksamlı bir şey olarak mı görüyorsunuz? bunu Yok Yoksa... hayır öyle görüyorum. Hayır şunu tartmaya çalışıyorum. Hayır. Ayasofya tartışmasının her gündeme gelişinden farklı görüyor musunuz? Evet bugün,
1: bu sefer daha, ben, ciddi daha
3: ciddi buluyorsun Daha
1: önemsiyorum. Ben daha de ciddi de. buluyorum. Buyur. Zira bu işi şimdiye kadar hiç Yunanistan bu kadar bu işe sarkmamıştı. Hı-hı. Geçmişte. ilk defa sanki bütün yani papalığı şey yapıyormuşuz gibi böyle gasp <gülüyor> ettiyormuşuz gibi ya zaten 6 asır Piyanlı olarak kullanmışız ya? bunun ne var yani şimdi bu kadar şey edecek yani biz fevkalade olağanüstü bir şey yapılıyor değil yani şu anda yapılacak değil ve da yapılacaksa <gülüyor> dolayısıyla ben e, şu anda işte Kıbrıs'ta bile adam Bizans bayrağı asıyor ya. ya. Camiye gidin. İşte o, tam, <gülüyor> yani bütün bunları ya, e, şeyde Malta'da e, Bizans İmparatoru diye böyle kendine bir iman koymuş bir adam e, şey satıyor yani sana şövalyelikleri satıyor, Öbürüne böyle güzel basılmış böyle kağıtlar var onları böyle şey kaligrafik olarak gotik yazılarla falan yazılar yazıp sana veriyorlar. Onu diploma gibi böyle Bizans bayrağı var bilmem var filan. Ünvanlar satıyor adam yani. Yani böyle bir kendine Bizans imparatoru diyor yani. Şöyle geçeyim söylemeyi. Yani işin şakası gibi ama yani böyle şeyler var. Bizans o manada hala... E, Fetihten sonra adalardan birisinde vardır böyle bir şey. Yani bu heves hep diri tutulmaya çalışıldı. Bugün o sözünü ettiğim komedi gibi bir şey, değil, sembolik bir şey ama, ama var yani işte al bayrağını getiriyor adam seni camine dikiyor yani.
0: Selim
3: hocam. Ama önce bir kere Ayasofya nedir onu bir anlamamız lazım galiba. Ne kadar bizim programın muhteviyatıyla uyumludur onu bilmiyorum ama bunun çok iyi de Türkiye'de bilinmediği e, kanaatindeyim. Nasıl bir mabettir bu? Çünkü dünyanın bir mabetler tarihi var. Ayasofya'nın bu tarihteki özgür yerine. E, buna baktığımız zaman kubbe fikrini görüyoruz. Şimdi bizim için çok olağan camilerimiz kubbelidir. İşte Ayasofya'da kubbelidir. E ne olur yani işte kubbe. Hayır mesele o değil. Bakınız kubbe ne demek? Ee, yeryüzünün herhangi bir yerinde tutun ki burada herhangi bir insan ayağa zemine basan şöyle bir varoluşunu gözden geçirse ne görür? Şimdi dört istikamet var. Önümüzde uzanan, arkamızda, sağımızda ve solumuzda ve hepsini bittiği bir ufuk noktası vardır. Oradan gözlerimizle bir hareket başlatırsak yukarı doğru, semaya doğru ve onun zıt yöndeki ufuk çizgisini oturtursak kubbe doğar. Ya yani bunu yukarıdan, şe pardon, sağdan sola, arkadan öne de yapabiliriz. Farklı açılarda da devam ettirebiliriz Ve kubbe tamamlanır Ya yani Kubbe şu demek İnsanın bu dünyada Varoluşunun Bütün muhteviyatını Bütün içeriğini toplayan bir Fikir kubbe yani Böyle ontolojik bir değeri var Şimdi şöyle de diyebiliriz, e, yapılır yani. Bu da en fazla tabi dinlerin işine gelir. Yani mabet fikrinde ilham vericidir. Çünkü bütün varoluşu içine alan bir şey söylüyorsunuz. Bir soyutlama yapıyorsunuz ve bunun geometrik modelini hayata geçiriyorsunuz. Bu müthiş bir iddia. Gelin görün ki buna fizik direniyor. Çünkü dört tane duvarın üstünde bir kubbeye oturduğunuz zaman duvarlar onu taşımıyor. Şimdi dolayısıyla bu bir bilmece, bir bulmaca. Mimarlık tarihi, mühendislik tarihi için nasıl yapacağız bunu? Herkes bu fikrin peşinde. Ama bu fikri realize edecek imkanlar yok. Bu biliyorsunuz ilk defa Pantheon'da, yani Roma'da deneniyor. Ve evet çap olarak bizim Ayasofya'dan daha büyüktür onun çapı, bir dört duvar üzerine bir kubbe konduruyorlar. Şöyle veya böyle ama çok alçak bir e, yapıdır o. Çok küçük bir yapıdır. Ve hiçbir e, büyüleci tarafı falan da yoktur. Pantheon şey demek e, biliyorsunuz. Bütün tanrıların toplandığı evet. yer. Yani pagan bir kültür. Tab- kültür. Şimdi Ayasofya'nın özelliği ne? Ayasofya'nın özelliği şu. Tarihte ilk defa bu kadar büyük cesametteki, bu büyüklükteki bir yapıda bu yükseklikteki bir yapıda kubbeyi yerine koymak ve onun e, inşaatını tamamlamak. Şimdi iki tane mimar burada biliyorsunuz, İzodoros, Antemius, Antemius. Bunlar bunu başarıyorlar. İlk yapın o, ya, ahşap. Tabi o e, daha e, evveliyatı, orada daha evvel bir tapınak var vesaire. Evet. Onun da kalıntıları çıkarıldı, gidenler biliyordur. Şimdi Justinianus bu şekilde ne elde etmiş oluyor? Bütün insanlar şunu söylüyor. Bak ben, benim öyle bir mabedim var ki her şeyi içine alıyor. Bu birlik fikrini bütün insanlığa bir mesaj olarak vermek. Ve bunun arkasında siyaset var. Onu unutmayalım. Ve dolayısıyla dillere pelesenk oluyor. Dillere destan oluyor Ayasofya. Yani bu Ayasofya lalet işte, evet. tayin bir Hristiyan tapınağıydı. Sonra işte Müslüman tapınağı oldu falan. Böyle bakılmaz. Bu işe bir kere önce Ayasofya'nın özelliği. Ve 1500 senelik bir yapı, 900 sene işte Ortodokslar, bir müddet Katolikler, sonra Hırs Müslümanlar içinde ibadet ettiler. Ya muazzam bir yapı hakikaten. Şimdi benim söylemek istediğim bir şey şu. Bu İstanbul'da, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme projesi aslında bütün bir varoluşu sembolize eden. Çünkü Fatih bunun gayet iyi farkında bir mabede de hakim olmak. Şimdi siyasetle din arasında bir ilişki kuruluyor burada. Ve bu aslında işte din-devletin evet. sembolüdür evet. yani. Yani din tarafındaki semboldür. Hemen yakında da zaten saray var. Ee, bizim şöyle bir Saplantımız var. Çünkü yeni öğrendiğimiz bir takım şeyleri abartmakta üstümüze yoktur. Yani hep öyleyizdir. İşte mesela siyasetin sekülerleşmesi, dinden arındırılması, din din olarak kalsın, siyaset siyaset olarak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilişki yok. Bakın ben size örnek vereceğim. Çipras, Türkiye'ye geliyor. Bu adam biliyorsunuz ateist olduğunu ilan eden biri. Evet, evet. Heybeli Ruhban Okulu'na gidiyor. Evet. Ayasofya'yı ziyaret ediyor. Yani dini temelli kurumları ziyaret ediyor. Peki bunu ne olarak yapıyor? Ya ateisten beklenen şudur. E bana ne kardeşim benim bunlarla ilgim yok. Hayır öyle değil. Çünkü orada ilginç olan bir şey var. Bunu Yunanlı olmak yani Hellas. Helen olmak. Helen olmak. Fikrin içinde görüyor hala. Trump eline İncil'i çıkıyor. Öyle mi? Fransa diyorsunuz bugün ne kadar ihtilal olduğu, kiliseler yıkıldı, yıkıldı vesaire. Hala Katoliklikle Latinliğin bir sentezi olarak, Frankl'ın bir sentezi Polonya'ya gidiyorsunuz aynı, şey. Rusya'ya gidiyorsunuz, Slavlık, Ortodoksluk vesaire. Dolayısıyla modern gelişmeler de aynı ilişkiyi bir şekilde yeniden kuruyor. Şöyle veya böyle. Eskis gibi olmamakla birlikte bunu şunun için anlattım ben Ayasofya meselesine birkaç türlü bakılabileceğini kestirebiliyorum mesela dinsel heyecanlarla bakılabilir benim onlara söyleyecek bir lafım var şimdi bunu söylemeliyim de yani işte muhabbetimizle kavuşacağız namaz kılacağız falan yarın burası cami olarak açılsın binlerce insan buraya hücum edecektir ama 3 ay sonra 5 ay sonra oradaki cemaat Sultanahmet'teki cemaat kadar eksik bir cemaat olacaktır ben bu açıdan konuşmuyorum yani dinsel heyecanların doyurulması evet. açısından ki Sayın Cumhurbaşkanı da güzel söylemişti bunu ya siz önce gidin Sultanahmet'i Doğru. doldurun da ondan sonra deyivermişti ve haklı da görülebilir bu bakış bu açıdan konuşmuyorum ben dinsel heyecanlarla konuşmuyorum bu mesele tamamen siyasi bir meseledir ve bu konjonktürel bir mesele de değildir onu söyleyeyim yani günahlarla itiştik kakıştık Onlara nazir olsun diye falan bu Kartaj hayır hayır. Bu düpedüz egemenlik hakkı ile ilgili bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğiyle alakalıdır bu. Ve bunun arkasında bir hukuk vardır. Kılıç hakkı üzerinden gelir şu veya bu. Eğer siz bu mabedi e, dinsizleştirirseniz yani dinden arındırarak o anlamda söylüyorum. Bir müze haline getirirseniz egemenliğiniz eksik kalır. Açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Ve bu dünyada bir örneği yok. Şimdi bugün mesela bu fikre karşı çıkanları dinliyorum. Bazı kıymetli tarihçilerimiz de var içinde. Yani başımıza dert alırız. Söyledikleri bu. Başımıza dert. Valla egemenlik biraz dert almayı da gerektirir. Yani dert alacaksak alacağız. Ama o olmadan bizim egemenliğimiz... söylediklerini söylüyoruz. Evet. Ya haklıdır yani evet bu bir sorun doğuracaktır, başımızı ağrıtacaktır vesaire Ama herkes biliyor ki bugün Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği Ayasofya'nın e, ibadete açılmasından geçer. Şimdi ben bunu söyleyince tuhaf bir şey. Ama real olarak bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır elbette. Ama siz Kapıkule'den dışarı çıktığınız zaman Türkiye denildiği zaman ilk söylenen şey size İstanbul'dur ne İstanbul'dur? Yani havası suyu falan değil. İşte o mavi. Yani Türk'ün de dünyada ağırlığını ona göre koyarlar. Şimdi demek istediğim bunu bir dinsel sekteryen bir bakış üzerinden söylemiyorum. Bunu milli egemenlik meselesi olarak koyuyorum. Bunu söyleyeyim. Bir şey daha var. Onu da arz etmek istiyorum.
2: Estağfurullah.
3: Ee, bu müze meselesi işte bütün insanlığı, elbette bütün insanlığındır ama sahibi Türklerdir. Yani şimdi Türklerin, Türklere mülkiyetinin Türklere geçmiş olması onun insanlık değeri taşımadığını göstermez. Bizi şurada eleştirebilirler. Türkiye'de kendi kaderine bırakılmış, zor kullanılmış camiler de var. Kendi tarihimizi kendi elimizle öğütmeyi maşallah becerdik. Bu konuda çok kötü bir sicilimiz var. Burada insanlık bizi suçlayacaksa başımızı eğmemiz lazım ve bundan ders çıkarmamız lazım. Ama bu bununla ilgili bir mesele değil. İnsanlar bu konuda biz hesap vermek zorunda değiliz. Veririz bir koşulla. Ben bunu kabul ederim. Pantheon bugün faal bir kilisedir. Kül- aman adaevler pagan bir eee mabetti. Ne yaptı? Kilise geldi. Bütün tarih heykellerini attı. Orayı bir Hristiyan mabet haline getirdi. Aynı şekilde Kurtuba cami ne oldu? Ha. Getirdiler onu şey yaptılar. E, kilise yaptılar. Hepsini kilise şimdi müze yapalım. Var mı Buna var mı? Mesela buna diyecek mesela. Çekelim oradan. Orası kilise şey müze. Böyle bir takım muhabbetler bulalım. Farklı dinlerin e, şeyi olmuş diyelim ki tecrübesi haline gelmiş. Hepsini kim şey yapalım, müze yapalım diyorlarsa, ha o zaman bir forum oluşturalım, tartışalım bu konuyu. O da hemen olmaz. Tartışalım. Böyle bir şey olmayacağına göre, niye böyle bir şeyi bir sırtımızda taşıyoruz acaba? Dediğim gibi bu dini heyecanların konusu işte mesela bir takım ideologlar işte Ayasofya namaz kalacağız bilmem ne falan mesele bu değildir. Gerçekten bu değildir. Bu hakikaten real politiktir ve egemenlikle ilgili. Çok titiz üzerinde durmamız gereken egemenlikle ilgili bir meseledir. Üssüne yatılmıştır bugüne kadar. Anlıyorum o günlerde belki çok sıkıştırdılar bizi. Belki i̇şte yani başka bir çare yoktu. Ediyorum. Yani herhangi
0: bir döneme kişiye vesaire fatura çıkan... Hayır hayır bu, bu şey değil Şimdi suçlamak için değil. değil. Ya, hayır ben de tabii aynısını de. Ama şey de merak ediyorum. Hani ne olmuş da Anübey söyledi ya o kadar zaman geçmiş ne, ne falan. Hani o dönemde de işte onu tabii tarihçiler araştır. araştırması iktiza
3: eder. Yani o konuda... Bir şey
0: Gazlerini bir baştan okumak e, Ama o günlerin
3: oluyor. haleti rüyası iklimi çok o, kötü. Orada...
1: O zaman Sul- bir şey çıkaramayız. E, Bilemiyorum
3: yani o zaman zaten üstü kapatılır. Yani, Ama Sultan de, bir de bakın aynı dönemlerde Sultan Ahmet'i de kütüphane yapmaya kalktık biz. Böyle bir kafa vardı bizde o günlerde. Evet. Sultan Ahmet'i, cami olmayacakmış orası Aydınlığın merkezi olacakmış ve oraya şey yapılacakmış. Kütüphane kurulacakmış. Hatta kubbeleri de biraz dolalım da ışık alsın içerisi falan diye saçma sapan fikirler ciddi ciddi tartışılıyordu. Bu büyük saçmalıklar bunlar. Ya bu hakikaten akla fikre zarar bir şey. Neyse ama netice itibariyle bunu dediğim gibi milli egemenliğimizin bir parçası halinde düşünmekte fayda var. Şuna da en son değinim de sonra çok uzak bir konu. İşte işte turistler de gelmezlerse gelmesinler canım. Ne yapalım? Yani o kadar da önemli değil. Ee, şunu da kaydetmekle gerekiyor. Ee, ben başından beri savunuyordum zaten oranın cami olmasını. Ee, şunu da ilave etmemiz lazım. Bunun konjonktürel hesabı nasıl yapılıyor? Onu bilmiyorum. Ya, turistler de yine gelir. Gelirler, yani, gelmezler. Herhalde. İsterlerse de gelmesinler. Evet. Ne yapayım? Yani, Allah Allah. Ee, fakat dönem, yani punduna getirmek işi diye bir şey var. Yani bir siyaset mühendisliğinin içinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. ya yani orada da İlber Hoca'nın kaygılarına katılıyorum yani. Bu haletan de şeyler ne? değil.
0: O katkıları biraz şöyle yükseltebilir miyiz? Bir şey ekleyecek size yani
3: onun hesabını siyasetçiler yapacak konjonktür olarak falan. Çünkü İlber Bey İlber Hocamız şöyle dedi. E, bu dedi güç ister böyle bir şey dedi yapmak istedi. İşte ben de tam onu söyleyeceğim. Yani Güç istiyorsa herhalde bir güç hesabı yapılıyordur. Yani ben yani, bilmiyorum. Bu macera olarak. Hani
0: güç derken askeri bir şey kastetmiyor. Ee, Türkiye'nin konjon, yani şimdi mesela bugün Türkiye bence kendini bu tür konularda çok daha rahat, eli genişlemiş, pazıları şişmiş hissediyor. Çok da çok da doğru bu. Bu tür şeyleri de, bir de tamamlamak için vesile olabilir bu konu. Olabilir yani, yani işte tamam. zamanlama. Çünkü mesela geriti de konuşuyoruz. Artık hani Akdeniz'deki de şeyler dengeler yavaş yavaş gelir bir yere. Yarın olmaz da bir yıl sonra olur. Önemli değil. O hesaplar da kapatılır. Başka hesaplar da kapatılır. Kapatılır oğlu. Kapatılır.
3: Tabii işte. yani Onu biliyor musun? Tamam,
1: yani şey olur, ben, ben, o
2: ekleyin.
1: Papa Fransız Papa Fransız diye herhalde. Ya, Tavaşçı, bir tanesi. Resmen Ayasofya'da Et, kapandı ve o kendince bir ayet şeydi. Ay. Bir karşılık şey diye baksan baktığımızda bizim Atina'da Fethiye Camii'miz vardı. Yani Var o, da, o da o da Fatih Sultan Mehmet'in eser Yani Feti Fatih Fetin bir nişanesi olarak orada Fatih yaptırmıştı. Hala biz bu caminin tekrar inşasını Sayın Cumhurbaşkanımız defala ediyor. Avrupa'da başkentinde cami olmayan tek ülke ee, Yunanistan ısrarla söylüyoruz. Kabul etmiyorlar veya sallıyorlar bunu filan filan. Şimdi az önce hocam bu kubbe meselesini yere getirdi. Bizim Orta Asya'dan Selçuklu ya, Anadolu ya, filan bizim mimarimizde kubbe yok, yani camilerimizde de yok yani.
3: Çadırlarımızda belki biraz daha yani, <gülüyor> hafiflerdi.
1: Daha böyle e, prizmatik şeyler, yapılar bizde vardır. E, kubbeden ziyade de bu e, Orta Asya'da daha böyle e, külah. Külah tarzı, tarzı yani. şeyler vardır. Biz İstanbul ve Ayasofya'yla kubbe mimarisine dönüştük. Dönüştük. Dönüştük. Dönüştük. Dönüştük. Dönüştük. dönüştük. Bütün camilerimiz için. Osmanlı mimarisinin modelidir yani esasında. Onun için Ayasofya'nın mesela her şey diğerlerini e, şey yaptık ama Ayasofya'nın adı değişti, ne şu değişti, ne şu hiç Osmanlı da öylece korudu. Osmanlı korudu yani esasında. Eğer bugün Ayasofya yapı yapı olarak ayaktaysa yoksa yani Osmanlı onu farklı görseydi bu şey diye dini bir yapı efendim Rusyanlığın bilmem şusudur buzuludur diye bugün Ortahisar eshane Zaten İstanbul'da bir kariye bir de Ayasofya var bu malada, Peki. Osmanlı'nın çok üstüne titrediği. E, o bakımdan ben e, Türkiye'ye e, imparatorluluğun simgesi olmuş Abi yapıyorum efendim, bunlar. İmparatorluk? Bu, o malada. Peki. Yani e, sultanet mi deylesen, evet sultanet çok görkemli. Abi, bu bunu inkar edilemez yani, hiç öyle bir şey söylenemez. Peki. Eğer İmparatoğlu'nun iki simgesi varsa birisi Süleymaniye diğeri bu. Evet. Abi, bu
0: arada söz sizdeyken birden çok izleyicimiz yazmış. Bu sizin bahsettiğiniz Murat, Murat Bardakçı Bey'in 21 maddelik yazısının e, Lozan'ın gizli maddelerine ilişkin ironik bir
1: yazı olduğunu. Evet. Valla ben hı. yani ironik hani, onunla... çünkü okudum diyor. Hayır. Yani, şimdi Murat Bardakçı'yı tanıyorum. Birden çok evet. yazı
0: da olabilir mi bilmiyorum ama e, Orada hani yazı, Ben de baktım şimdi yazıya Murat Bey sonunda şey diyor yani Bunlara sakın inanmadınız değil mi benim bu 21 maddeme Diye de bitiriyor yazı Başka evet yani. i̇şte bir tane onu, de yazı olabilir onu, onu, Bilmiyorum onu, onu Ama
1: ben, en azından bize öyle ben bunları mi? okudum diye, Falan değerden hatırlıyorum Yani yanlış En azından mı? Böylesi bir şeyler var mıdır Olabilir kardeşim Peki. Yani Lozan'la alakalı olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Lozan'ın Türkiye'de bizim Dışişleri Bakanlığı'ndaki Sehameray Hoca'nın e, şeyle evet,
2: evet. o
1: metinler Türkiye'deki Türkçe metinleri ayrı, Fransa'daki orijinalleri ayrı. Yani metinler arasında bir tutarsızlık olduğu da söylenir. Onun için ek protokollarının, şunun bunun olmasında ben şaşılasın bir şey olduğunu Peki. düşünmüyorum. Vardır. Ama bu orada bir şeyin içinde bu var mıdır? Onu bilemem. Yani, bu, mutlaka ama bizim deneyimli bir takım siyasi şey, dışları, harcaycilerimiz var yani. Hı-hı. Bunu bilmeyen insanlar değiller yani. Peki.
0: Cemil Hocam tamamladınmış mısınız? Tamam, tamamladım. Evet. Buyurunuz Paşa.
4: Ben Ayasofya'yı iki başlık altında irdelemek lazım. Yani e, 1 Haziran 1453'ten 1936'lı yıllara kadar, 31'e kadar aralıksız cami olarak. Yani bunu da Fatih Sultan Mehmet malum bir vakfiye kurarak bu vakfiyede ve tapu senetlerinin hepsinde bu yer cami olarak geçiyor. Ve Lozan görüşmeleri sırasında da zaten bu cami olarak biliniyor. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında da bunun ismi cami. Adosofya, Camiri, Kebiri diye uzun bir de ismi var tapu senetlerinde. Evet,
0: dışarıya bütün tarih boyunca başka anlaşmalar nedeniyle ve işte bu bahsettiğimiz sanat, kültür, çevre anlaşmaları, sözleşmeleri diyelim, anlaşma başka bir şey, sözleşmeleri diye e,
3: bu konuda bilgi verirken aynen sizin tarif evet. ettiğiniz isim kullanılmış. Aynen, evet. O isimde de bir sorun yok. Evet. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda
4: özellikle Lozan Barış Anlaşması ve görüşmeleri sırasında Yunanistan'da bir kısım derneklerin yani Ayasofya'nın elden çıkacağına kanaat getirince Türkiye şöyle bir öneride bulunuyorlar. Diyorlar ki bir yıl cami bir yıl kilise olsun şeklinde ilginç bir önerileri var. Bu kayıtlara da geçmiş ve bunun üzerine ertesi yıl yani böyle bir karar alınmıyor. Böyle bir şey mümkün değil diyorlar. Ve 3000'ün üzerinde Yunanlı e, burayı ziyaret etmek üzere sınıra geliyor. Türkiye'de buna karşı tepkiler oluşuyor. Ve bunun üzerine sınıra sokunmadan e, geri gönderiliyorlar. Yani buna ilişkin olarak o dönemin e, şartları içinde e, burayı e, işte camiden gene kiliseye çevirmek şeklinde gayretler var. E, ben burada esas itibariyle Atatürk 1934'te ki Atatürk'e ait olduğu söyleniyor ama Sayın Bardakçı'nın yine bir çalış şeyinde de e, bu konuda camiye çevirilmesi yönünde e, Anayasa Mahkemesi'ne giden bir dernek var. Hı hı. 2000'li yıllarda. E, bu dernek e, önce başbakanlığa gidiyor. E, bununla ilişkin belge bana gösterin diyor. Arkasından itirazı e, reddediliyor. Danıştay'a gidiyor. Danıştay'dan da ibadet özgürlüğü engelleneği diyor Anayasa Mahkemesi'ne bu kararnamenin eksik olduğunu, hatalı olduğunu, böyle bir kararnamenin mevcut olmadığını iddia ediyor.
0: Evet, o tartışma çok iyi. Evet.
4: Yani burada en önemli, Burak Bardakçı'nın da makalesinde Atatürk'ün imzasıyla yola çıkıyor. Atatürk'ün normal imzasıyla bu yerel yönetimlerden imzanın hiç olmuyor. Yani, yani. yani. Evet, öyle bir imza. E, e, Atatürk'ün
3: Atatürk. antet farklılıkları var. Birisi sayfanın anteti belki ikinci onda antet antet
4: farklılıkları liste. var. Ve evet, en önemlisi evet. e, bir fark oluşuyor. Resmi gazeteye inanmıyor. Yani bu kararnamenin resmi gazete belgesi de yok. Yani Danıştay kayıtlarında vesaire. Bakanlar kurulumu mu diyorsunuz şeyi diyorsunuz? <Gülüyor> e, bunun e, resmi gazetede yayınlanmıyor. Hı hı. Evet. Yani çünkü bu bir kararname olduğu için resmi gazete yani üç şey var. Atatürk'in imzası hiçbir o imza, ama alttaki bakanların imzası hepsi var. E, Atatürk genellikle e, çok önemli şeylerde kararname haricinde e, genelde e, bu ıstak e, imzayı patarmış. Ancak e, Anıtkabir müzesinde de sergilendiği üzere e, kendisinin el yapılmış e, bütün kaşeler var. Fakat hiçbiri bu imzayı tutmuyor. tutmuyor. E, bundan dolayı e, şüpheler oluşuyor. Ancak bunun öncesinde 31 yılında Amerika'da Bizans Enstitü diye bir yapı var. Yıldıray
3: Uğur'un bu konuda evet. çok önemli bir belgeseli Belgesel var. var. Evet. mutlaka evet. izlemek lazım.
4: Ee, Fatih Sultan Mehmet e, Ayasofya'ya girdiğinde ve cami olarak kullanıldığında ki ilk minaresini de 1481 yılında yapıyor. Sonra II. Murat ikinci e, kubbe yüklüyor. Ve orada 40'a yakın Şehzade ve padişahların mezarları da var orada yani türbe haline getirilmiş ve yani yan öyledir, katında, tabi, tabi, tabi. Tabi. yani, yani haneden müzal olarak şey, kullanılıyor bu. ve Atatürk bunu 1934'teki kararnameye öyle veya böyle sonuçta müzeye çevrilmesi onun cami özelliğini ortadan kaldırmıyor bir kere o kararnamede burası kilise olarak müzeye çevrilmiş gibi bir ifade yok yani o kararnamede de yine cami yani sadece ibadetten arındırılıyor. E, o dönemde tabii e, Türkiye'nin özellikle 1932 yılında Milletler Cemiyeti e, kurulması ve Türkiye'nin bu süreç içinde aktif roya oynaması, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir son prensipleri ilan etmesi özellikle... Balkan Paktı'nın oluşması, yugoslavya Türkiye, Yunanistan gibi ilişkilerin giderek e, normalleşmesi, Türkiye'nin özellikle Atatürk'ün Hatay konusunda, misak-ı milli konusunda etrafı fazla... E, dikkate almadan misak-ı milli hedeflerine ulaşma konusunda yürüttüğü bir takım çalışmaları dikkate aldığımızda e, Batı'dan da bu yönde gelen talepleri işte Yunanların bir yıl kilise olsun bir yıl cami olsun gibi önerilerini engellemek için bir e, o dönemin konjonktüründe ben e, burayı birdenbire bir müzeye çevirme. E, bunda da tabi Amerikalıların dediğim gibi başvurusu var çünkü Fatih Sultan Mehmet oraya girdiğinde mozaikler e, var e, bu ibadete engel olur diye onların üzerini sıvayla bir şeyle kapatıyor. Daha sonra gelen bu Amerikalılar bu konuda yaptıkları çalışma ile işte 47'lere kadar sürüyor ve bu ortaya çıkarılıyor. Dolayısıyla hem vakfede hem tapu senedinde hem Atatürk'ün veya öyle veya böyle denilmiş olan kararda hiçbir şekilde bir kilise ifadesi hiçbir yerde geçmiyor. Bu konjüktürde olursa olurdu. Yani Türkiye bu kararı verebilecek güçtedir. E, tamamen milli egemenliğe yönelik bir karardır. Hiçbir kuki bağlayıcılığı yoktur. Ama en önemlisi bence bu pandemi sonrasında kalınlaşan buvarlar aşırı milliyetçilik, ırkçılık ve benzeri kavramlarla özellikle e, bu süreçte birazcık unutulmuş olan İslamofobi, Türkiye'nin e, yüzlerce ülkeye gönderdiği sağlık malzemeleri gibi Hristiyan-Müslüman ayrım yapmaksın gönderilen malzemelerin hemen arkasından e, bu e, böyle bir kararın alınması e, Türkiye'nin dediğim gibi tam bağımsızlık ve tam egemenliğinin bir kararıdır. Kimse buna engel e, oluşturamaz. E, ancak tabii e, konjonktür çok önemli e, bu süreç içinde. E, tabii verilecek her türlü e, kararı sonuçta e, savunacak olan Türk milletidir. Dediğinizde %100 katılıyorum ben de. Yani cami olarak e, açılabilir mi? Evet. Hatta e, Sultanahmet açılana kadar Türkiye'nin en büyük camisi. En son Kültür Bakanlığı verilerine girdim. Yılda 3,5 milyon kişi geziyor. Türkiye'de en çok ziyaret edilen, e, büyük bir evet. yabancı olmak üzere e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde olan bir yer bu dedim bir bu yapı içinde hem ulaştığı seviyeyle hem de uluslararası ilişkiler boyutuna göre karar verilecektir. Ben Atatürk'ün de o dönemi konjonktür içinde tabii, böyle tabii bir kararı verdi. Yani. Bu dönemde verilecek karar da evet. o doğrultuda olacaktır. Yani,
3: yani şöyle diyebilir miyiz çok özürüm çok kısa evet. şey yapacağım. Yani Şu, bir, bir cümle söyleyeyim. Bir
0: bir şey için ondan sonra sizde şimdi işte, sevgili Ersan Şen uzun bir metin yani eksik olmasın sağ olsun. Yani Firasasını siz şey yaparken bir gözümde oradaydı. Firasasını söylem uzun bir hukuki metin bu. Ve hiç kim, kimse kimsenin yapacak bir şey yok. Bu, tamamen tabii, de Türkiye'nin diyor. Tabii. İşte hiç iş, egemenlik hakkı şeyidir diyor. Bayağı da uzun yani belli ki detaylı bakılmış bir şey. Hem teşekkür ediyoruz hem de eline sağlık. İyi çalışılmış bir şey.
3: Bu yani evet. şöyle mesela bir binanız var. Bu Türklerin çok başına gelir bu memlekette. Bu tapu meselelerimiz vardır. Bizim Hı. bir türlü çıkmaz eksik çıkar, yok işte arazi tapusu verilir, bina tapusu verilmez. Karman çorman işlerdir. E, onları da tabi düzeltmek lazım ama bu mesele tapu meselesidir. Ayasofya bizim tapumuzdur. Tapusuz egemenlik olmaz yani. O tapuyu çıkartmak zorundayız yani. E zaten Bunu tapusu da var. <Gülüyor> s- var. Ayriyeten ay- ay- yani. zaten
1: <Gülüyor> e- biz Camilerimizi ziyarete kapatmış da değiliz hiçbir <gülüyor> cami. Yani Bursa o cami olsun, diğer camilerimiz olsun hiçbir camimiz bizim yani yabancılar da zaman zaman çok sık hem Sultan Ahmed'i şu diğer camilerimizi hepsini ziyaret ederler. Dolayısıyla camiye çevrilse Ayasofya ziyarete kapatılacaktır diye şey de olmaz. A, değil, tabii ki. Böyle bir şeyle
4: kubbesiyle canlı.
2: Evet,
1: evet, tab- evet. evet. yani, bakıldığında ne bileyim içerideki o freskler şunlar bunlar yani onlar yeniden kapatılacaktır falan diye de bir şey olmaz. Yani o şey değil yani hiçbir şey buna mani değil. Peki. Bu fasıl
0: tamamsa gibi geçmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor>
1: evet efendim.
0: Ee, ama şey konusunda, konusunda genel bir mutabakat var yani
4: bir bir de, bu bir de ilginç bir veri var, var esasında 5 yani yıl 10 ay inşaatı ve on binden fazla insan çalışıyor yani tabii, ben tabii. bu rakamı e, Romanya'da Çavuşescu'nun inşa etti dev bir müze var e, herkese askere oluyor, 10 binin üzerinde e, insan o binayı e, o büyük sarayı sonra da sonunu hazırlıyor Çavuşescu'nun e, onunla bir mukayese ettim de yani miktarı olarak yani 10 bin şey. peki Gelenebilir yoo efendim.
0: Evet. Şöyle ki, dediğimiz gibi anne açılışta biz zaten hani Libya konusunu bu masada bağlamıştık öyle söyleyelim ay önceden. Ama gelinen aşama gösteriyor ki Türkiye-Amerika-Birleşik Devletleri arasında bu konuda ayrı bir yol kuruluyor, bir mutabakat var hatta mutabakatlar var. Bunun sonucu olarak da Rusya'nın, Mısır'ın, Fransa'nın nasıl reaksiyonları olabilir? Bunu bir tartmak gerekiyor. Siz o ifadenizden anladığıma göre olamaz gibi bir şey mi söyleyeceksiniz? Hayır yani şöyle
1: hmm. yani Rusya'nın bir mutabak şeyi var mı artık? Direnç noktası onu anlamakta zorlanıyorum ben hakikaten. Yani Ama bir o, çıkış göstermedik yani abi. Bir, evet işte bir köprüden önce son çıkış göstermesi <gülüyor> gerekirdi ama ben diyorum Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı konuşma televizyon konuşması bir görüşeceğim dedi Putin'le görüşeceğim dedi bu yani aslında ar- ar- b- Rusya'yı bataktan çıkarma Hı, evet. hamlesidir o şansı hatırlıyorsunuz veriyor.
0: o gün işte yani e, Libya Başbakanı buraya geldiğinde bir heyette oraya gitmişti yardımcısı. Evet, evet yani oraya da konuşuluyor artık ama bir yandan da şimdi ilk önce paşama söz vereceğim ama hakikaten Mısır'ın da Fransa'nın ne düşündüğünü merak ediyorum yani. Onda yani konuşuruz. pek
1: bile değil yani. Nasıl yani biz nasıl biz beni kim etti et, denir ya yani. Bu, bu da onun gibi bir şey yani. Herkes dönüp sağındaki sonundakine bakıyor yani. İşte bu Birleşik Arap Emirlikleri bu işe artık daha fazla kaynak ayırmak istemediğini söylüyorlar söylüyorlar değil söylüyor yani şimdi, abi bak, efendim Mısır bu bizi, mı? beni boğastırmayın diyor bak, bu da Libya bu manada e,
0: onların kalbiyle sonuçlanırsa bu burada durmayacak yani Mısır'a da sıçrar Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sıçrar Arap baharından parçasını kurtaran ne kadar adam
1: varsa oraya sıçrar Ama şimdi şöyle... eğer bu bunu senin dediğini üstüne alırsa Sisi Adam, hiçbir adam, şey... adam akşam ölür yani
0: korkudan. Şimdi o parasını bir de işte parlamento seçimleri var. Onu kurtarmaya
1: çalışıyor. Ama hiçbir şey yani hani denir ya böyle hani yolcudur Abbas diye bir şey var. Oraya ee, kadar varım yok. Çünkü
3: o, onu ikna eden
0: Amerika olduğunu düşünürsek olacaksa eğer ikna. Hani o ikna eder. Amerika. Ama şu
1: anda Amerika yok yani. Şu anda arkasında Hı-hı. Fransa var. Sağında sonunda işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Birleşik Ağabey emirlikleri şunlar bunlar filan da yurt, Ay, mef- yurtlar, Mısır da mı? Kota ufak Kota bir Kota Mısır da ufak bir ülke değil. ya. yok. Yani gücü bakımından söylemiyorum ama etkisi ağırlığı bakımından da o kadar böyle salla gitsin denilecek bir ülke değil. Durduğu yeri düzeltmesi şarttır. o e İşte mi? şu anda o düzeltme içinde az önce dedik ya yani Rusya için bir çıkış ee, şey olması lazım diye Bu, aynı şey belki Mısır için de gerekli. yani yani konuşalım konuşuyoruz abi tamam
0: evet. nedir durum sahada evet, yani bugün Yok. hatta e, daha biz falan girmeden önce bir iki izleyicimiz peşin peşe size sorular göndermişler bir tanesi yani teknik sorular da var da onları da ben hani e, yeri geldikçe size yansıtayım mesela bir tanesi şu e, bizim gemilerimiz orada ya bu gemilerin savaş uçaklarında şeyi nasıl diye soruyorlar. savunma sistem. Evet. Tabii. Onu soruyorlar. Ee, tabii geri geldi ben soruyorum. Siz tabii.
4: başlayınız. Ee, ben e, burada ortaya çıkan belgelerle işte geçen hafta çok tartışılan meşhur Opus projesi. Hı hı. Yani e, biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşmiş Milletler'in e, her ne kadar ulusal mutabakat hükümetini e, yani e, sarı açı. E, tanıdığını söylemiş olsa da e, Türkiye'nin sarıca veya e, tanıdığı bir hükümete e, herhangi bir şekilde
0: silahlar. Sabri Bey göndermiş onu direkt mesajdan göndermiş hem de e, bir Rus savaş uçaklarına karşı kendini savunabilir mi? Bu Türk fırkateynleri fırkateynleri evet. demiş ama? Fırkateyn. Ya, fırkateyn, fırkateyn. E, tamam. İki Rus uçaklarını vurabilir mi? Eğer teknik olarak mümkünse Türkiye böyle bir aksiyonda bulunur mu? konudaki düşüncesi nedir diyorum. Hı-hı. Sabri Bey'de benim de bir sorum var. Siz nereye vardırmaya çalışıyorsunuz bu işe? <gülüyor> <gülüyor> biz, evet, sağ çıkartacak. Biz de bir şaka yapıyoruz
4: tabii. tabii. Ben e, Sabri Bey'e de teşekkür edip onda da sorusunu da cevaplandıracağım. Tabii. E, ben tabii e, Libya konusu e, ben en çok Birleşik Arap Emirliklerini heyecanlandığını düşünüyorum. Yani bu e, 80 sayfalık Opus Projesi adı verilen bu raporun Almanya tarafından e, haber ajansı tarafından ortaya raporlanmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtlığıyla neler yaptığı ortaya bir kez daha dökülüyor. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yaptığı şey değil bu. Ee, ve e, bu rapora incelediğimizde e, ben detayına da baktığımda geçen hafta konuşulduğu üzere e, o kadar kapsam ki a, e, Alman'da 20 kişilik tim oluşturuluyor, e, bu timlere ilişkin e, sürekli şişme botlar alınıyor, helikopterler alınıyor, 6 adet helikopter, bu helikopterler Botsvani üzerinden e, Şimdi, getiriliyor ve sonra birdenbire e, operasyon e, sona erdiriliyor. E, Tabii sona ayarlılma zamanına baktığımızda bunların hepsi Haziran 2019'dan itibaren olan gelişmeler. E, bu sürece baktığımızda esasında istihbarat veya diğer verilerden de böyle bir şeyin e, tam Türkiye'nin de olaya müdahil olduğu süreci ortaya koyuyor. Yani e, Haziran 2019'da baktığımızda bu münasebet ekonomik bölge ve diğer anlaşmalarımız yok. Hı hı. E, ve Türkiye'nin e, ben e, böyle bir yapılanmayı istihbarat birimleri vasıtasıyla e, elde ettiğini düşünerek böyle bir anlaşma ve savunma işbirliği anlaşmasına giderek bu tim operasyonlarını geçersiz hale getirmiş olabileceğini de açıkçası değerlendiriyorum. Çünkü zamanlama açısından baktığımızda taşlar yerine oturuyor. Burada Birleşik Arap Emirlikleri ee, bu süreç içinde dediğim gibi olağanüstü derecede siz de belirttiniz e, maddi e, harcamada e, bulundu ancak hiçbir sonuç elde edemedi. Şu anda e, Rusların buraya getirmiş olduğu esasın uçaklar ki altı uçaktan ama bunun e, iki misli olduğu da söyleniyor bazı kaynaklarda yani Afrika Cumhurbaşkanı
0: konulan... dün akşam söylediği 13 müydü? 19 öyle
4: bir şey söyledi. 25 evet, yani
3: diyenler var. Afrika göre 20.
4: 6 veya 8 civarıydı. Hı hı. Ee, i̇lginç bir şey var. Bu uçaklar e, esasında e, Rusların e, birinci derecede kullandığı savaş uçakları değil. Hı hı. Yani e, buraya getirdikleri su 24 ve şu anda yavaş yavaş çıkardıkları MiG türü uçaklar. Hı hı. Bunları önce Suriye'ye getiriyor. Hemenim hava üstünde bu uçakları teknik anlamda elden geçiriyor. Kamuflaj ve benzeri boyalarla boyadıktan sonra bu bölgeye getiriyor. Ve bu uçakların şöyle bir özelliği var. Özellikle MİT'lerin Türkiye'nin belirgin bir üstünlüğünü ortaya koyduğu ve çok önemli bir Amerikalı askeri uzmanı yaptığı bir açıklama var. Bugün Türkiye'nin ulaştığı insan savar acı ve kendi ürettiği teknolojilerle ulaştığı harekat hız ve yeteneğine Hiçbir NATO ülkesi sahip değil dedi. E, dolayısıyla Türkiye bu teknolojisini kullanarak çok akıllı bir strateji dedi. Hı hı. Ve Panstri dediğimiz Rusların e, hava savunma silah sistemleri bunlar mobil sistemlerdir. Hem tüfek hem de füze sistemleri olur. E, bazı kaynaklara göre ona yakın bu füzenin etkisi hale getirilmesi... Ruslarda çok ciddi sorunlar ulaştırdı, oluşturdu ve bunun için tatbikatlar yapıldı. Bunlar nasıl baş edebiliriz diye. Bu tatbikatlarda mik uçaklarının bu insan sava sistemle olan mücadelede daha etkili olabileceğini kendilerine göre belirlediler ve bu maksatla bu uçakları getirdiler buraya. Esasında bizim İHA'ların akıncılar, hava hava muharebe istediğimiz yani uçağın havada iki uçağın birbirle yaptığı bir muharebeye göre dizayn edilmiş sistemlerdir. Bunlar üzerine çalışmalar da son boyutlarına gelmiş durumda. O esir insans araçlarımız bizim burada Bayraktar ve Akıncı türünün olduğunu düşünüyorum. Yani bayraktar kesin vardır ama Akıncıların özellikleri 1000 e, e, kilogramın üzerinde yükle havalanmaları yani daha çok sayıda mühimmat taşımaları bunlar gerek yüze Türkiye'nin ürettiği gerekse bomba e, şeklinde de olabiliyor. Bayraktar'da aynı özellik var ama Bayraktar'ın yük taşıma kapasitesi nispeten az. Ve saatte 220 kilometre gibi bir e, hıza ulaşabiliyor Bayraktar. E, akıncı'nın ve diğerlerinin daha üstümüzleri var ki bu neredeyse mikle başa baş gibi bir anlam taşıyor. Yani bunlar eski uçaklar Rusların kullandığı. ve Dolayısıyla bu Rus uçaklarının buraya gelmesi Hafter'e e, havadan bir kara desteği sağlamaktan ziyade e, hava savunma sistemleriyle Türkiye'nin insan sava araçlarına karşı başarısı olduğu için bir nevi hava hava muharebesi yapmak üzere bunlar buraya getirilmiştir. Yani çünkü e, bunu önlemenin başka yolu yoktur. Burada havadan yapılan saldırılar zaten sürüyor. Yani bunun için Rusya'nın hava kuvvetlerine Habterin'in ihtiyacın olmadığını düşünüyorum ben. E, bunu e, Birleşik Arap Emirlikleri uçakları da sağlayabiliyor ve onların getirdiği ihalar da başarısız. Yani Rus ihaları da, Çin ihaları da e, Türkiye'nin geliştirdiği ihalarla mücadelede son derece başarısız kaldılar. E, dolayısıyla bu e, safhada e, Habterin birdenbire e, Kahire'ye giderek, e, gerek e, Amerika'nın ve Rusya'nın da kabul ettiği e, ve Sisi'yle baş başa vererek ortaya koyduğu e, Kahire e, bildirgesi adı, adını verdikleri bir ateşkes ilan etti. Şu anki şartlarla e, daha evvel e, so- ilan edilen ama uymadığı Hafter'in ateşkes arasında ne baklar Zamana baktığımızda e, ciddi bir şekilde Hafter'in birçok bölgede özellikle Libya'nın batısında gerilediğini görüyoruz. Ve Cufre adı verilen, Petrozya'da denilen bölge Rusya'nın birinci derecede kara ve hava üssü olarak kullanmayı hedeflediği yerde. Suriye'deki Hümeyni'nin ve Laskiye'den sonra. ve Dolayısıyla Cufra bölgesinin de Rusya elden çıkacağını görmeye başladı. Ve en azından şu anda bu yola başvurarak da Amerika'yı da bu şekilde çekerek evet. e, harekatın şu anda kazanımların elde edildiği süreci e, sınır çizmek istiyorlar. Yani Cufra dahil diğer kritik bölgelerin eğer Hafter bu şekilde devam ederse e, Libya'dan tamamen e, atılabileceği e, ve tam atılmasa bile e, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye ile desteğiyle çok kritik bölgeleri ele geçirmeye bu hızla devam edeceğini gördüler. O yüzden e, harekatın mevcut hatları elde tutarak Buna görelik bir ateşkes ilanı söz konusu ama Ulusal Mutabakat Hükümeti de buna uymayacağını açıkladı. Dolayısıyla esas sonuç Cufra ve Sirte dediğimiz bölgeler üzerine yoğunlaşacaktır. bundan sonra da. Ve ben Rus uçaklarının herhangi bir şekilde bölge üzerinde üstünlüğü, belki F-35 olsaydı bunu söyleyebilirdik. Bir etki sağlayacağını pek açıkçası düşünmüyorum. Sayıları 13 bile olsa. Bizim güçlü dönemler ve fırkateynler Mülgen projesiyle ve diğerlerle geliştirilen, Roketsa'nın geliştirdiği ve durumlarla da desteklenen ve Atmaca adı verilen füzelerin de yer aldığı e, gerek e, kara denizden denize gerek denizden karaya gerekse denizden havaya e, güçlü küze sistemlerle donanmış durumda bunların hepsi elektronik ve e, teknolojik sistemlerdir. Bu, bu, çok
0: sayıda denizaltısı da var Türkiye'nin.
4: E, Türkiye tabi 21 hiçbir ülkede o denizaltılar yok. O kadar sayıda da 21 yani. tane yani denizaltımızın yani. büyük bir kısmı son derece hı. modern denizaltılar. Hı hı. E, Mısır'ın burada en büyük olarak 12-13 denizaltısı var ve çok o, çok eski nesil.
2: Ve yani
0: e, deniz deniz al Bayağı bir şey sayılıyor Akdeniz'de. E, Tabii. E, tabi e, e,
4: Türkiye'nin ciddi anlamda e, bir güç üstünlüğü sağlayan bir deniz gücü var e, ve burada hava gücü var. Arkasından da hava kuvvetleri Mısır'da olmayan bir sistemimiz daha var bizim. E, bunu Rusya'da kısa zamanda sağlayamaz. Bizim tanker uçaklarımız var. E, dolayısıyla hava kuvvetleri e, en kısa zamanda buraya tanker uçaklarının desteğiyle de hem fırkateynlere hem buradaki kara unsurlarımıza karşı bir saldırı olması halinde en kısa zaman içerisinde <gülüyor> e, hava kuvvetlerimizin e, tanker uçaklarla ve avak sistemleriyle de istibari açıdan desteklenerek e, harekat yapma e, imkan ve kabiliyeti ne yapabilir mesela Mısır ne yapabilir? E, Mısır e, şu anda e, esasında ee, ekonomikacak yani ne yapabilir e, Mısır bizi şaşırtacak şunu zaten yapıyor baştan itibaren yani bu e, desteği açık bir şekilde sağlıyor Mısır e, niye aktif hale gelmeye başladı tekrar Mısır biraz e, körfezden aldığı maddi e, 30 milyar dolar gibi bir parayla arkasından F veya onu da biraz bir e, ya, evet. gö-
0: görelim diyorlar yani o kadar parayı evet, de, yani de 50 var.
4: milyar dolar gibi e, bir para girişi var. %60'ı yoksul Mısır ama Sisi belirli bir tarafı bu şekilde elde tutuyor. Ve bu arada esasında İsrail-Türkiye ilişkilerinin yakınlaşması da İsrail-Mısır ilişkilerini de biraz dengesiz bırakıyor. İsrail-Türkiye ilişkileri geliştirirsem Mısır'dan doğalgaz alıyor ve Mısır'ın özellikle burada Gazze şeridini tutması konusunda ki geçen hafta burada çok ciddi operasyonlar yaptı. Yani 120'ye yakın kendisine göre teröristi etkisiz hale yani Filistinlileri etkisiz hale getiriyor burada operasyonlarda ve İsrail'in bir vekili gibi burada hareket etmeye devam ediyor. Yani İsrail'in güvenini ve dolayısıyla Amerika'nın da işbirliğini sağlayabilmek için. İsrail'in esasında ile olan ilişkilerinde en büyük onu durduran faktör Mısır'la olan ilişkileri. O yüzden de İsrail de Türkiye'nin Libya'ya ne yapacağına bakıyor şu anda. Türkiye'nin şu anki gelişmeleri eğer Aynı devam ederse İsrail Türkiye arasındaki işbirliği bir gün içinde e, şekil değiştirebilir. Ve Mısır e, ciddi anlamda tek başına kalabilir. E, dolayısıyla Türkiye'nin uyguladığı stratejinin de e, tam e, yerinde ve uygun bir şekilde gittiğini bir konusunda gösteriyor.
0: Yani dış
3: güç açısından. Asker. Hayır, hayır. dış güç açısından diyorum. Dış, Amerika, canlı evet. Üç güçten bahsediyor. Fransa, yani, e, Amerika başta Fransa ve Rusya. Parası
4: olarak, olarak Bireşik Arap Emirlikleri. Yani tabii.
1: tabii parayı Amerika söylüyorsa parayı veriyorlar. Evet. Yani o boru öttürmek anlamına daha soruyoruz. Yani, evet. yani Amerika geri kalan yani bir kere Mısır şöyle bir ülke. Her şey ordunun. Ticari faaliyetler de ordunun evet, yani. var. Evet. Ordunun fırını var. Yani ordunun... Otobüslerin muhafızlarının değişik bir versiyonu. Tam ben söyliciğim. Aynen, şey. Durun, <gülüyor> aynen <gülüyor> dediğiniz <gülüyor> gibi. Yani gelen o 50 milyarın bir kısmı taban aleti devlete gidebilir, şubu olabilir ama geri kalanı hep askeriye zam para diye geliyor yani bundan çoğu. O devleti ayak, o yapıyı ayakta tutan Mısır silahlı kuvvetleri. Evet. ve bu öyle bir iç dayanışma ki karşısına işte sen Musi seçimde oy almış şu bu ya adam hı. ezip geçiyor yani bu, bu, bu, evet. bu gerekirse sisi de yüka ediyorsunuz tabi sisi de tabii. sisi de götürür ya. yani. yani hiç s- önemli değil onların gözünde yani sistemi ayakta tutmak o dayanışmayı ayakta tutmak
2: hı hı. Yani bunların e- şeyi
1: yani bizde eskiden vardı. Şimdi evet. hala var mı? o Ordu pazarları. E, ordu pazarları şu an Kalk, kalktı. kalktı. kalktı. Evet. Ya Her şeyleri var. Yani Bankasar onların, sigorta sistem şeyleri onların, marketler onların. Yani ne varsa bunların. Yani O yüzden Peki. o sistemi de ayakta tutmak marifet. Evet. Kolay değil ki bu.
3: <gülüyor> hepsi, Adam böyle uğraşsın.
1: Dışarıda normalde diyelim ki 10 liraya alınan Hı-hı peynir. Orada 2 lira. Bana, ben hiç unutmuyorum. Bizim burada bir emekli bir eski bir komutanlarımızdan bir tanesi orada evinde harbi orada evinde. Yeni yapılmıştı o zaman. Harbi orada evinde bir kahvaltı yani yemek verdiydi. Görüyorsunuz işte dedi. Kardeşim 2 lira. Orada bu işte dedi. <gülüyor> hiç unutmuyorum. Ha. Paşam farkını bize bir <gülüyor> alır. <gülüyor> <gülüyor> yani, sen ya biz vergiden gelin işte bu. İşte bu da bunun gibi yani. Ama o sistemi ayakta tutmanın bir yolu yani bu.
4: Peki bir şey söyleyeyim. E ben
1: iki şey daha ilave edeceğim. Tabii bugün
4: önemli, önemli bir gelişme oldu. Yani İtalya ile Yunanistan arasında münasir ekonomi ve evet. bölge anlaşması imzalandı. Evet. E, İyon Evet. evet. <gülüyor> İyon e, denizi e, konusunda. E, burada İtalya tabi balıkçılık konusunda e, Yunanistanla
3: bir takım e, Herhalde Roma bize teşekkür edecek. Evet. Evet, yani tu, tu
4: baskıyla e, esas İtalya e, burada uzun süredir Yunanistan'la olan sorunlu. Yani çok ge- bence kötü hissediyor Yunanistan. Evet. Yani çok gerilmiş durumda.
0: Ben Şimdi ben, Mısır'a yöneliyor. veriyorlar
1: ya İtalya'ya
4: adamlar. E şimdi e, Mısır'a evet. yöneliyor. E, mesela İsrail ile Mısır arasında münasir ekonomik bölge anlaşması yok. İsrail, e, Mısır'la Yunanistan arasında yok. Şimdi her ikisi de Türkiye'yi gözlemliyorlar esasında. Yani Mısır, e, İsrail ile e, böyle bir anlaşma yaparsa esasında Türkiye'nin Libya'da yaptığı anlaşmadan daha az bu bölgeye sahip olacak. Yani Mısır e,
1: basınları bir yer alıyor. Mısır evet. şey ee, çok güzel evet.
0: diyor ki, hani bu ee, biz diyor bu anlaşmayı yapıyoruz İtalya ile. Ama diyor aynı zamanda diyor Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma hukuk dışıdır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyor Türkiye bunu diyor şeye de sahiptir diyor hayata geçir.
4: Evet, yani e, esas...
3: bir dural var aslında.
4: <gülüyor> <gülüyor> evet, burada e, biraz evvel dedim ya fırkateynler, e, sabit <gülüyor> bir <ben gülüyor> şey söyledi. E, Fırkateynlerimiz, e, dediğim gibi hava savunma harbinde etkin yapabilecek düzeydedir. E, dediğim gibi sadece onlar değil, onlara insan hava araçları ve diğer sistemler de yardımcı olur. Hava kuvvetlerimiz de gelebilir. Elbette gemiler tek başına kaldığı süre içinde. E, daha hassas olurlar çünkü gemiler esas itibariyle gemi gemi e, muharebesi deniz hakimiyetini sağlamak ve gerekirse karaya destek sağlamak üzere yaparlar. E, ama dediğim gibi e, günümüzde hava e, hakimiyeti açısından da e, deniz kuvvetler uçakları bizim mesela hava savunma planlarımızın içinde her zaman eğer o noktada bir bizim gemimiz varsa mutlaka dahildir. edilir. Evet. Onun da elinde Hayır. güçlü sistemler. Aldı ki
1: fırka, e, o gemilerimiz. E, helikopter şeyine tabii tabii, evet. e, operasyonlarını e, çok başarıyla bir de kendi var mi? artık. Kendini yani deniz Başka üzerinde tabii. seyir eden yani,
4: dronlar e, evet. kullanılmaya başlandı. Yani onların da insansavar araçları var. E, denize üzgü evet. e, istihbarat maksatlı kullanılıyor. Yani. Yani,
1: hareket halinde bile evet. o dronları evet. kullanabiliyorlar. O helikopter inişi kalkışı yapılabiliyor. Bunlar yani çok az hı. ülke bunun o kadar Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra.
0: Sıra söyleyelim. Bunu bir kere açtığınızda Pandora'nın kutusunu açmak gibi. Mesela Derviş Bey göndermiş Derviş Selak Bey. Bu gök an ile bozdaan Akıncı'ya entegre edildiğinde savaş uçaklarına karşı etkin savunma yapabilir mi? Tabii diyor. tabii.
4: Onları şu an testleri yapılıyor. Hı hı. Ee, ve bunlar son derece etkili. Zaten biz e, abi konuştuk hatta bizim işte mü- e, yeni uçak sisteminde gerek var mı diye yani biz yağları ya, bu şekilde yaparsak evet, yani, yani savunma sanayiyle hani, karışmıyoruz. Hayır şey yani artık
1: sadece bizde değil tüm dünyada evet. Amerikalılar konuşuyorlar. Evet. E, yani ustalar yani f 35lere ihtiyaç var mı? Atın evet, çöpe öyle. diyorlar Amerikalılar. Ya, onun e, bir
4: F35'in maliyeti bakımı, pilotun tabii. yetiştirilmesi mühimmat ile yanın e, yapmış olduğu faaliyetler ve burada bence Libya'dan ve Türkiye'nin Güneydoğu'da Afrin Barış diğer harekatta elde ettiği sonuçlar
1: yeni bir harekat doktrini ben yaratacağını düşünüyorum. Yani dediğiniz evet. o çok doğru paşamın söylediği. Yani aslında savaş tarihi veya evet. askerlik tarihi evet. açısından Türkiye'nin verdiği, yaptığı, başardığı bu sihalar İHA'lar şunlar bundan yürüttüğü ve bu diğer sistemlerle verdiği mücadele askerlik tarihi açısından FK'de önemli. Hiç o füzeler, müzeler işe yaramadı. Çünkü radarlar da tespit edemiyorlar. Evet. Bu da olmuyor, bu da olmuyor. Yani bir drone
0: savaşı. Hadi. Peki. Şimdi hem paşam hem Avni Bey gördüğünüz yükseldiler. Ben size sorayım. Burada Arit, yani asimetrik olarak ne mesela Mısır ne yapıp bir şey yapabilir mi?
3: Yani şimdi biraz empati yapmaya çalışarak düşünüyorum. Ee, Mısır'ın tabii iç siyasetini günü gününe izleyebilmiş değilim. Yani izleme
0: Çok fazla da kumlu değil mi lan? Ya
3: dolayı. Tabii, tabii. ama şimdi mesela oradaki iktidar açısından düşünüyorum. Ee, tutalım ki Türkiye'nin yürüttüğü, desteklediği bu e, savaş e, Libya'da zaferle neticelendi ve Hafter oyun dışı bırakıldı. Hatta tabii ki Tobruk'ta. Ee, da, yani Benghazi, Tobruk hepsi birleştiler. Trablus, yani, Libyan, şey, Libya'nın birliği sağlandı. Şimdi bu, bunun rengi, siyasi rengi. Müslüman kardeşler, evet. ya şimdi bunu burnunun dibinde ister mi istemez evet. mi? Hani biz nasıl PKK devletini sınırlarımızın hemen <gülüyor> bittiği yerde istemiyorsak, onlar da <gülüyor> <gülüyor> yani onlar öyle görüyorlar. Tabii, yani onlar da diyecek ki Müslüman kardeşleri burnunun dibine sokuyorsun. Yarın Mısır düşerse, bu aynı zamanda unutmayalım İsrail'de tedirgin edecek olan bir şey. Ya, bu Birleşik Arap A- Emirliklerinin esas korkusu
1: o. ama yani he.
3: şimdi domino taşlarını düşündüğümüz evet. zaman tabii en son taş onlar yani e, hoş bir moral etki oralarda da olur da. E, ama İsrail'de bu dinamiklerle Mısır'ı kaybetme riskine sahip. Evet. Dolayısıyla ben Mısır'ın belli bir hesap noktasında ya da hesabın tırmandığı belli bir noktada bir maceraya girişebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Tedirginliğim vardır. Tabii diyorsunuz. ki var. Tabii ki var. Hı hı. Ee, i̇kincisi, bunda çok yalnız da değil. Bunu bence Fransa'da kışkırtıyor. Yani. Elini niye ateşe soksun ki? Yani orada Türkiye onun çıkarları aleyhine işler yapıyorsa bunu durduracak olan şey ona yakın bir güçtür diye düşünür ve Mısır'ı destekleyebilir. Yunanistan'ın sesinin bugünlerde bu kadar çok çıkması Nasıl? bu kadar hatta savaş lafı etmesi Tabii, çatışmaya, tab- hazırız. çatışmaya evet. hazırız yani bu şu demek yani böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla Türkiye'nin birden üstüneki güç birden gelebilir. Bakın yani şimdi bu nahoş bir şey istenmeyen bir şey, akla gelmesi bile can sıkıcı ama böyle bir ihtimal yoktur diyemem ben. Bundan endişe ediyorum. Yani evet İsrail'in çıkarları... Bir senkron
0: görüyorsunuz. Bir
3: senkron görüyorum. Ve bu senkronun uzaktan İsrail tarafından da ilgili izleneceğini, izlenebileceğini... Senkrona dahil diyorsunuz. Yani tabii dahil olmasa bile ona yakın bir gözlemci statüsünde yani çok da bundan rahatsız değil. Hı hı. E, çünkü orada Mısır'ı kaybetmek istemez. Bu çok açık. Çünkü Mısır'ın kaybedilmesi onun için orada Müslüman kardeşlerin yeniden iktidara gelmesidir yani. Hem Suudi Arabistan hem İlleşik Arap Tabii, için kötü en kötüsü. Çok kötü bir şey. Yani. Dolayısıyla şimdi orada ara formüller denenecektir bence. Bu da, o ara e,
0: formülleri şöyle yapalım biz bir ara verip hayır alıp gidelim
3: çünkü Tabii. yani şu bu cümle
0: kuruldu artık bu masada onu tam yani belki bir tek şu sizde... hani Libya'da böyle bir düzen kurulduğunda Mısır'a etkisi nasıl sınırlandırılabilir? Oraya kadar gitmesini nasıl engellenebilir? Bunun üzerinde dakika, Hemen geliyoruz efendim reklamların ardı.
5: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim Akıl Odası devam ediyor. Ağzımızdan şu cümle çıktı. Maşallah çıkar çıkmaz da bütün izleyicilerimiz yani evet orada öyle bir durum var. Yani Yunanistan, Mısır hatta işte bir izleyicimiz göndermiş. Tony bir açıklaması var. Muhakkak bir şey yapması gerekiyor Avrupa'nın. Çünkü iş Akdeniz'de kötü gidiyor diyerekten ee, Süleyman hocam da hani
3: bir biraz adını koyduk,
0: adını koymuş oldu. <gülüyor> a üzerinde de zaten mesajlarımız ya. Peki. Bunu evet.
3: Yani böyle bir risk var. Hı hı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri ile e, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşma, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşma biraz bu meseleleri de tahmin ediyorum gündeme getirmiştir. Şimdi bir sıkıntısı var Amerika'nın. Rusya'nın orada yer almasını istemiyor. Bir kere bu çok açık yani. İşte uçak gönderiyor bilmem ne tutunmaya çalışıyor. Orada bir üst ayarlayabilir miyim kendime hikayesi. Oraları Rusya'ya yar etmezler. Yani Rusya öyle Suriye'de olduğu gibi oralarda bence çok rahat davranabilecek durumda değil. Bu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'da anlaşmasını sağlayan, yakınlaşmasını daha doğrusu sağlayan faktör Rusya'nın orada varlık göstermeye çalışmasıdır. Ama sonrasına gelince, yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin o bölgeye ağırlığını koymasından ne kadar mutlu olur? Bunu ne derecede ister? Bu Mısır'ı kaybetmek noktasına evrilirse nasıl bir hesap
1: var? Amerika niye sizce Fransa'yla oynamıyor da bu oyunu
3: Türkiye'yle oynuyor hocam? Ama o esas e, Afrika'da Fransa'yla yani bu... arasında problem var. Tabii. Yani, esas, tabii. Mesele, tabii, tabii, tabii. Adamın yani, kavgası sadece tabii, çok
0: Rusya'yla çok çok değil yani. Esasında,
2: değil, değil. esasında değil, Fransa'yla de, kavgası Rusya bu
0: akşam çıkıp dese ki tamam ben bıraktım çıkıyorum dese acaba türk amerikan ilişkileri o bölgede e, evet. yani
3: Fransa'nın Rusya'nın yerini ne kadar dolduracağıyla alakalı. Evet. Yani çünkü esas hesaplaşma tamam Doğu Akdeniz, Petrol, Libya, stratejik Afrika meselesi var ve orada Fransa ile Amerika baya yani güç güçse bir mücadele evet, çıkması. Çünkü e,
1: çok öyle gövdeyi göstereme işinin bir sebebi
3: Kaddafi öldür. Tabii tabii ya. Fransa, Fransa, Fransa öldüttü. Silahını erken çekti, <gülüyor> erken patlattı. Bu da onun uzun erimli siyaset yapmasını orada çok... Bir linç yaşattı çünkü orada. Yani Libya'da dayanabileceği, tutanabileceği fazla dal yok. Yani bunu da e, görmemiz lazım. Hı hı. E, şimdi Rusya'nın ne kadar burada e, rol almak istediği, nereye kadar bunu e, ayakta, bu projesini ayakta tutmaya gücünün yeteceğiyle biraz alakalı bir durum var. Hı hı. Ama halihazırda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında buna karşı bir direnç oluşmuş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la Amerika ilişkileri daha iskis gibi değil onu da söyleyelim. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın rızası aleyhine gidip e, İran'a yakınlaşabiliyor. Suudi Arabistan gidip bilmem Pakistan'a Yatırım yapmaya falan kalkıyor yani o küre hikayesi bayağı bir problemli. Uçmuş durumda diyorsun. Amerika ile İsrail ilişkileri de önemli ölçüde problemli ve e, Rusya'nın Karadeniz'deki son e, işte uçak kaldırdı evet, indirdi evet. meselesinde Türkiye'nin destek vermesi Hı-hı. Amerika'nın çok hoşuna gitti eski evet partnerlerin güzel günleri güzel günleri hatırladı yani bütün bunlara baktığımız zaman. E, Türkiye açısından real bir hesapla, akıl yürütmeyle söyleyeceğim. Yoksa kişisel olarak zerre kadar sempati duyduğumu söylenemez. Allah Kasım seçimlerinde Trump'ın yardımcısı olsun. <gülüyor> ne diyelim yani? Ee, hani i̇şi artık... zor manasında <gülüyor> <Dur yani. gülüyor> Yok o... Türkiye bence hesaplarını ona göre yapıyor. Tabii, tabii. Yani Trump'ın kazanacağı varsayım üzerine evet, tabii, yapıyor. Tabii. Ve Trump kazanırsa... Hı-hı benim düşüncem odur ki Türkiye ile çok daha yakın ilişkiler kuracak çünkü eli daha da rahatlayacak yani onun işte Pentagon'da Centcom çevrelerinde Türkiye alehtarlığına sokmak isteyen çevrelerin de etkisini bir hayli geriletmiş olacak zaten büyük ölçüde de blokaj oldu yani onlara yani mesela şeye sokmadı Türkiye'yi işte S-400 alıyorsun öyleyse kast da sokacağım seni i̇şte bir şeyler söyledi mecbur olarak ama asla hayata geçirmedi yani Trump'ın kazanacağı varsayım üzerine bütün bunları söylüyorum Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri güçlenebilir bundan sonra çünkü şu çıktı ortaya bakınız onun adını koyalım Hı. bunun da adını koyalım İdlib'teki son çatışma söylüyorum yani, son çatışmadan kastınız, Rus uçaklarının... Yani işte Türkiye orada güya rejimle çarpıştı Hı. değil mi? 30. 30. Hayır, o düşük profili Türkiye, evet. Türkiye evet. Rusya, Rusya savaşıdır. Bunun tabii. adını böyle koyalım. Tabii, tabii. Düşük, düşük profil derken yani çok açığa çıkmadığı için. Yoksa bayağı yüksek yoğunluklu oldu. Yani orada Türkiye ile Rusya savaştı. 34-35 tane 34 askerimizin şehit olması Türkiye'yi alarma geçirdi. Yani Rusya'ya güvenilmiyor bu işlerde. Öyle asla da bilmem ne değil. Bunların faydalı olduğu yerler vardı konjonktürel olarak. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her türlü gerilime rağmen belli zeminlerde konuşulabilir, tartışılabilir, pazarlık yapılabilir, zeminlere kavuşturulması çok iyi. Benim buna itirazım yok. Ama o zeminler üzerinden çok fazla yol alamıyorsunuz. Bu da çıktı ortaya. S-400'ler, S-400'leri Türkiye aktif hale getirmişecek. Bu çok açık. Eğer bu senaryo işlerse tutacak halde. Bu da bence bir kazanımdır yarın. Başka bir gelişme olur. O zaman aktif hale getiririz. Bizim bir yani Eymen
1: diye bir arkadaşımız bana sormuş bu F400'ler o paşama bir sorar mısınız diye dedim ki ya sen Türkiye'nin damarına basmak istiyorsun <gülüyor> dedim yani o, yani o iş biraz yani Türkiye
3: bu işi geçiştirmek istiyor şu anda yani tabii, bu tabii. ama bu da normal ama önemli olan bizim onlara artık sahip olmamız yani bugün onu kullanmazsınız yarın başka bir şey olur kullanın yani bugün Rusya ile Türkiye'nin arasındaki mesafe büyüyor bunu da görmek durumundayız. Benim bütün düşündüğüm şey şu. Türkiye Eğer Rusya akıllı başına almazsa daha da büyüyecek. E, tabii böyle olur. Yani Rusya aklını başına alma ama Rusya'nın aklı başka türlü çalışabiliyor. Yani e, hangi akla göre ondan akıllı olmasını bekliyoruz onu da bilmiyorum. Şimdi dün akşamki konuşmasında
0: Sayın Cumhurbaşkanı Rusya'da Libya'daki durumu için Rusya tabii ki bundan
3: rahatsız dedi. Tabi tabii, tabii canım.
0: Şimdi sonuçta da bir konuşma olması gerekiyor. Bir şey söylenecek yani. Onlar da bir şey söyleyecek. Biz de bir şey söyleyeceğiz. Bakalım ne söylenecek. Ama Rusya'da da mesele
1: sadece Putin'den ibaret değil yani,
3: işte. Rusya'da da bir yani, problem var Yani orada da
1: Lavrov ayrısı şey yapıyor. Salma Bakanlığı Cholver ayrı. ayrı
3: konuşuyor. Tabi orada da farklı düşünceler olabiliyor. Yani her nesi demek istediğim e, Libya'daki rüzgar türkiye Amerika yakınlaşmasını doğurdu benim tahminim bunu Türkiye Suriye'ye taşımak istiyor. Yani Suriye'de de evet, Amerika'nın böyle işte orada bir PKK devleti kurdurma vesaire burada da çok iyi bir şey yakaladı Türkiye. Bu antifaşist örgütün PKK'yla evet, ortaya iş çıkardı evet. ve muhtemelen bu Trump'ın önüne geldi. Evet. Çünkü Trump böyle bazı şeyleri soruyor galiba bizim Sayın Cumhurbaşkanına. Ne ne oluyor orada falan. Belki de orada kimse
0: kense Washington'da <gülüyor> Baş- Baş- Baş- kimse kense evet. bir şey mi söylüyor? Öyle Öyle yani
3: olur. işte orada senin desteklediğin PKK bu örgütlü evet, yapıyor. Evet. Bunun da kanıtları var. Bunları orada yetiştiriyor vesaire. Şimdi bu tabii sonra PKK hareketinin Trump'ın karşı çıktığı küresel sermaye ile bağlantılarını Trump görmeye başlarsa evet. görüyordur. ya Bir dakika falan diyecektir. Ama dediğim gibi Trump Kasım'da seçilemezse bütün bu söylediklerini çöpe atın. Hiçbir manası yok. Ama Trump seçilirse çok başka şeyler gelişecek. Ve Trump da şunu biliyor ki Türkiye'nin artık kesin mutlak bağımlılığı yok Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet. Yani bu bir pazarlık evet, imkanını, evet. kapısını açıyor. Ee, i̇şte bu süreci şu an sıkıntıya sokan iki şey var. Türkiye'nin önünde duruyor. Bir Mısır, e, Yunanistan, arkalarında Fransa, biraz uzağında durumu takip eden İsrail üzerinden gelişen bir problem var. Bir de tabii ki İdlib üzerinden e, Suriye'deki o PYD meselesi üzerinden gelişen bir başka tehdit daha var. E, t- bunu da bence Türkiye Cumhuriyeti e, karar alıcıları e, bürokratları görüyorlar peki yani. her şeyin yolunda gittiğini varsayalım e, Libya'daki sonuç nasıl ve ne zaman olacak e, bakınız işte orada ara formüller derken hani demin bıraktığım yerden e, yani kan ne o... mesela bir metin mi sunulacak ne olacak yani yani? şöyle bir şey olabilir e, yani bak işin ucu savaşa gidiyor bir ara formül bulalım. Şimdi Libya'nın doğusuyla batısını bir araya getirebilecek bir ara formül. Her iki tarafı da takmin edecek. Bir takım istenmeyen unsurları budayacak. Hafter bunlardan biridir. İşte doğudaki sivil siyasi inisiyatifleri seferber edelim. Belki iki tarafın rıza gösterebileceği bir ortak figürde anlaşalım. Kaddafi'nin oğlu falan olabilir mi? Bunu ben zaman zaman Türkiye pek böyle, böyle
1: Kaddafi'nin oğlu. Yani işte, mesela, mesela, yani bir
3: başka bir şey. Hı. Ama Türkiye'de de buna zorlayabilirler tabii ki. Bak işin Hı. ucu savaşa gidiyor. Yani Hı. bunu bir denge getirebilir, Libya'nın birliği kurulsun, oradaki unsurlarla öbür tarafta seni desteklediğin unsurların ilimleri üzerinden bir formül bu devreye sokulabilir. Bu tabii ne kadar e, Türkiye ve e, mevcut Libya'daki yönetimi tatmin eder onu bilmiyorum. Benim bütün Doğan Biran evvel Cufran'ın ele geçirilmesi. Evet, evet, o doğru hocam. Yani tahmin ediyorum Türkiye orayı ele geçirmeden hı. bu iş bitir. bu iş bitirir evet. evet. evet, yani, yani, Belki de şunu söyleyecek ve tev- orası. Tabii Sirtev büyük ölçüde de galiba evet. kontrol altına giriyor. Hı hı hı. Ondan sonra pazarlık yapılabilir. Ama nasıl bir pazarlı nereye evrilir onu bilmiyorum. Ama şu an pazarlığı istemiyoruz. Bunu da açıkça söyledi zaten evet. Cumhurbaşkanı. Onun da şeyin
0: üzerinde, Trabzon
3: hükümetinin üzerinden
0: anlıyoruz. Tabii yani
3: bence evet. en kritik yer Cufra. Hı-hı. Çünkü orada paşamızın söylediği işte o petrol yoğunluğu var. Hilali ee, dedikleri. Var. Tabii petrol evet. hilali. Orayı ele geçiren zaten ee, kolay kolay. Orada bir dirençle de karşılaşacağız onu da ben, söyleyeyim. E-hı. Çok ciddi bir dirençle karşılaşacağız.
1: Yani İbrahim, İbrahim, yeniden yapılanmasında Türkiye petrol petrol tabii önemsiz değil mutlaka ama Türkiye'nin devlet yapılanmasında ağırlık koymak istediğini düşünüyorum. Aslında bir beraber almaktan Siyasetinde ağırlık koymak istediğini düşünüyorum. Bir bu. Çünkü Türkiye ne olursa olsun böyle bir takım bölücü unsurlarla oynamakta Türkiye deneyim sahibi aslında. Evet. Bu deneyimi orada yansıtabilir bir. İkincisi önümüzde daha çok böyle hesaplar, kitaplar da var. Yani şimdi değil mi? Birleşik Arab Emirlikleri'nde ilk defa oluyor bu Arap coğrafyasında bir Suni bir Yahudi cemaati kuruldu.
3: Evet evet. Değil mi yani? Evet
1: kuşlarla konuştular monstrlar veya ya suni bir şey yani oraya ital yahudi getirecekler herhalde. E öyle olacak. Yani Hı-hı. başka orada yapılmadığına göre Hı-hı. değil mi? Yani ama onu da herhalde İsrail falan bileşke bunları ayakta tutmak istiyorlar o işi. Bunlar bu yahudi işinde samimiler yani. Çok açık oynuyorlar bundan destekleyen bir şey daha var sözünüzü
4: kestim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst düzeyde görev yapan bir yetkilisinin açıklaması var. Bu 100 yılın planı ellen planı kötü bir plan olmadığını, Yahudilerden korkulmaması gerektiğini, onların da bizler gibi insan olduğu gibi benzeri bir açıklamalar i̇şte, yapıyor yani Birleşik Arap yani. E,
1: yani adamlar hı. hatta yani neredeyse yani İslam'dan da korkacak bir şey yok. İşte bu da ya işte filan diye filan böyle Yahudilerinin öyle bir şeyleri var yani. Ee, onun için ben şeyin Suudi Arabistan'ın bu çünkü paçayı kurtarmalarının bir yolunu arıyorlar bunlar. Yani biz nasıl ayakta kalırız? Yani para para yok tamam da yani Para var da onun dışında nasıl ayakta dururuz? Bunca sene bu Arabistan'da biz var ola geldik. Var olduk. Bundan sonra olmayabilir miyiz yani? Burası dümdüz edilebilir mi yani basmaya? Ya öyle bir, o Dubai'de falan öyle binalar, bilmem neler yapınıyor ki mesela diyelim ki, yani kafadan atıyorum bin liraya yapılacak işi 10 bin liraya yapıyorlar ve firmaları. Yani neden? Ca- şey Tuğla kanalında cam kullandık efendim diyorlar. Yani böyle u- uyduruk yani Hiç fantezilerini fantezilerini tatmin ediyorlar. Bu parayı tüketmenin yani yolu diye. Kim oralarda yani Tom Cruise orada gidiyor ev alıyor filan
2: yani. yani. Yani
1: ne olacak adama para verip de aldığı yok ki. Nasıl hediye diyorlar ama On evi var falan demek için yapıyorlar bu Marta işleri. Marta
0: satıyor.
2: Ya. Yani, yani öyle. Anlıyor, bu Sözlü... şeyi
0: ne diyorsunuz? Süleyman Bey'in, bence çok hoş bir bağlantı o. Libya'daki ee, başarısını Antifa üzerinden PKK-YPG'nin Amerika'ya gösterilmesi. Şöyle,
1: yani biz Türkiye söylüyordu bu Amerika'ya bunu. Hı-hı. Yani bu terör örgütü, yarın sizin de elinizi yakar bunlar diye tamam. söylüyordu ve anlatamadı Türkiye bunun böyle yanması lazım. Esasında PKK bir ajan hareketine dönüştü zaten. PDE falan. Tabii. Ya bunlar kiralık yani Wagner neyse bunlar da öyle. Bunlar daha kalabalık. Hı. Ve bir de organizeler yani işte emir kumanda zincirine bağlı. Bunlar öyle hareketler. Onun için birileri bunların kanına girmiştir. O çünkü çok büyük sermaye bulunuyor Amerika'da. Sonuç alınabilir Hayır, mi burada? Efendim?
0: Sonuç alınabilir mi yani? PKK-YPG'nin akıbeti açısından.
1: Hayır. Hı. Öyle bu te, yani paşam daha iyi bir değerlendirebilir de bu terör örgütleri böyle vurulduk yok olduk. Böyle bir şey yok. Hı. yani son ferdine kadar, imha edene kadar o, o mümkün değil yani. İmha ediyorsun, dört gün sonra bakıyorsun ki anılarda evet. yaşıyor tekrar. Yani sonra Türkiye'nin sonra... en namlı terör örgütlerinin afişleri, posterleri hala ortalıkta. Evet. Yani. Şöyle bir durum çıkabilir
0: mi ortaya. ortaya? Şimdi eğer ABD Başkanı bu gösterileri belli ki siyasi okuyor. Yani bu gösterinin yapılma nedeni siyasi bunun arkasında antifa varsa bunun besleyenleri de öyle görüyor. Hani eğer kazanırsa seçimi başka türlü bakar mı? Esas soru bu. Hani yok etmek anlamını ne dedi? Yüz vermesi yeter. Tabii canım.
1: Yani hiç ve yok. Hı-hı. Yani şuna katılıyorum ben Süleyman Hoca'nın söylediğine. Bir şu Kasım'dan önceki ve şu anda da var olan bir Trump var. Bir de Kasım'dan sonra göreceğimiz Trump var. Artık, artık hesabı kitabı kimseye vermeyecek. Yani, artık hani, el, frenini al, şey al, al. el frenini boşa alacak el frenini alacak bir Fra- Trump var. Bu Türkiye'nin hayrına olur? Türkiye'nin başını derdini sokar. O ayrı mesele. Ama adamın Türkiye ile kavgalı bir döneme girmeyeceğini görüyoruz. Ne diyoruz <gülüyor> en azından? <izin ver>. Öyle <gülüyor> görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bütün öngörüleri doğru çıktı. Öyle. Bütün toplantılarda söyledikleri Türkiye'nin Amerika'nın da hayrınaydı. Adam şimdi bunları görüyordur. Umarız. Ki görüyordur. Yani haftada bir görüşüyor yani Tayyip Bey'le. Doğru. Ne şeyi var? Yani Mutlaka ve mutlaka ben bu Libya işinde Amerika'nın bu kadar açıktan gelebileceğini Türkiye ile hı hı. yan yana Tahmin düşünmemiştim hı hı. açıkçası. Yani mutlaka başka bir oyun kuruyordur diye. Nihayetinde bu Hafter dediğin adam kendi ajanı ya. Hı hı. Öyle değil mi? Hı. Onun yetiştirdiği kolladığı ve hı hı. ettiği bir, birisi. Bunu sahaya sürdüğün gibi geri de çekersin istediğin gibi. Nitekim yani bakıyorsun adamın arkasında Hafter'in arkasında bunlar yok. Hala Hafter Fransa'da, Almanya'da şey arıyor ya, ümit arıyor. Onlar da bir şey tutturabilir miyim diye falan. Ve Almanya'da umduğunu bulamadı. Fransa'da, Fransa'da var, varsa vardır yani biraz. Ama Almanya'da onlar da açıktan sahneye
4: çıkamıyorlar. Evet, son dakika haberi düşmüştü. Venezuela'ya gitti diye. Sonra uçağa gitmiş. Evet. Yani kendisi değilse uçağın olduğu söylüyor ama Venezuela'ya özellikle Rusların
1: üssü var biliyorsunuz oraya kaçırılmış olabilir. Ha Şu yani bir elin altındaki altınları falan filan o oralarda evet, bir yere yani Amerika'ya iade anlaşmasının olmadığı bir yere tabii. paraları götürebilir. Kendisi de nihayetinde öyle bir yere
3: sığınma. Yani hafteli Gel çok da Amerikan ajanı yani. olarak evet, evet. görmüyorum ben. Çünkü çok şöyle şey, da bir müddet var. Evet, orada, yani. orada okumuş. Evet. Yani çok taraflı ajanı diye evet, bir şey var yani. Çok taraflı bir ama son oynadığı kart Rusya. Bu çok evet. açık. Amerika Venezuela'da onu gösteriyor. uçağını ee, oraya gitmesi. Evet. Ama Venezuela'da da biliyorsunuz e, Ertuğrul dizisi çok seyrediliyor. Evet. Yani
4: Türkiye'nin etkisi de ortada fazla. <gülüyor> orada bir Türkiye'nin
3: etkisi mi? var. Evet. Bir Maduro diye. Gelmişken
1: de. orada tutun de. Ee, diyebilir. Peki. Tamam mı da <gülüyor> evet. gibi?
4: Ben birkaç konu ilave edeceğim bir bir el- <gülüyor> Suriye'de bir de belki Evet ile ilişkin de başlayacağım Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir haftadır Tunus'ta üst elde etme konusunda yoğun çabaları var Yani özellikle Rusya hedefinin Cufra olarak belirlenmesinden sonra ve burada bir üst elde ederek e, bu bölgeye e, yerleşmesine karşılık e, onu yakından her ihtimale karşı kontrol edecek ve aynı zamanda bu bölgede, Mısır'da olanların dışında bir üst bölgesi yok e, Amerika'nın. Dünyanın hemen her yerinde var, e, burada yok. E, hatta İsrail'de bile silahları var, sistemleri var ama Çinlilerin yumanı var, kendisinin yok. E, elbette e, Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz'de e, uçak gemileri ve diğerleri e, mobil üst olarak adlandırılabilir. Ee, ve Tunus'ta malum Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, yapmaya çalıştığı e, darbe girişimleriyle de ve Tunus'un karıştırılması yönü hamleler de var. Ben Amerika'nın burada Tunus'ta böyle bir üst için girişimde bulunmasını, hem Birleşik Arap Emirlikleri, Amerikan ilişkileri açısından e, olayı değerlendiriyorum e, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık bu yaptığıyla e, tamamen e, buradaki dengeye zarar verdiğini e, ortaya koydu. Çünkü yoğun bir şekilde Rusya ile işbirliği içinde Birleşik Arap Emirlikleri, yani silahlarının son zamanda aldıklarını önemli bir kısmı Rusya e, endeksli e, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus'u karıştırmasına da bir şekilde engel olmaya e, ben e, çalıştığını düşünüyorum. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri elbette bu bölgede e, Türkiye'li işbirliğine gidebilir ama Suriye'de olduğu gibi e, Libya'nın toprak bütünlüğünün sağlanması zor. Bugün baktığımızda son bir haftadır birçok makalede ve şeyde e, bop gözüküyor. Büyük Orta Doğu evet e, Büyük Orta Doğu planına göre Libya üç ayrılıyor. Şu an e, Benghazi'nin de bulunduğu Doğu bölge Hafter'in elindeki. Trablus şeyin olduğu Bengazi'nin olduğu işte merkezi bölge doğusu ve güneyi şu andaki şekil 3 aşağı 5 yukarı buna doğru gidiyor gibi görülüyor. Tabii bu anayasa komisyon görüşmeleri vesaire gibi şeyler olacak mı olmayacak mı, Suriye gibi olmadığı için ya bunlar bire müvakil oluşacak ya da bu süreç uzun süre devam edecek. Böyle devam ederse en büyük problem buradaki barış gücü veya kara gücünü aradaki bölge kim oluşturacak? Türkiye şu anda bunu düşünüyor. Mesela Avrupalılar Avrupa Birliği'ni dikte ettirmeye çalışıyorlar. Yani burada Türkiye'nin varlığını e, ve Türkiye'nin böyle bir karabücü <gülüyor> oluşturması veya Afrika Birliği'nin e, buradan kendilerine yönelik enerji akımını, iki, terör unsurlarının geçişini, üç, mülteci hareketlerini engellemekte yetmeyeceğini ve daha evvel kendilerinin Irin adını verdikleri biliyorsunuz. E, denizden olan kaçakçılığı önlemek. Ama Hafter'e gelen karadan ve havadan gelene hiçbir şey yapmamak şeklinde ilginç bir operasyonları vardı. Şu anda esasında Avrupa Birliği'nin burada ki Fransa'nın başını çektiği bir grup Fransa. var. Burada bir kara gücü oluşturma şeklinde çabaları var. Türkiye ise bunun Afrika Birliği'nin devreye girerek onun yeteri kadar Cibuti ve diğer bölgelerde tecrübesi olduğunu ve bu bölgeye gelerek barış gücü sağlaması gerektiğini asla Avrupa Birliği'ne ve diğerine güvenilmeyeceğini şu an Mısır'daki hareketlenmeyi ben Avrupa Birliği'nin, Fransa aracılığı Avrupa evet. Birliği'nin bir vekil gücü gibi, Türkiye buna zorlayıcı bir hareket gibi... Çünkü Türkiye'nin baktığınızda hava gücü, deniz gücü var ama hmm. e, şimdi e, 2000 e, veriler yayınlandı geçen yılın. E, i̇şte Mısır e, 9. sırada, hmm. Türkiye 11. sırada gibi ama Mısır'ın elindeki silahlarla nitelik açısından, teknik, kalite, e, ve standart silahlarla. açısından mukayese etmiyor bu sistem. Bu e, elma, kaç tane elma var e, ona göre ama baktığınız zaman kalite açısından, sistemlerin e, taşıdığı teknolojik üstünlükler açısından açık ara fark var. Yani e, o, e, oradaki dokuzuncu sıra işte efendim mukayese yapmışlar tabii. şimdi dünyanın her yerinde. Dokuzuncu on bir sıra. Kaç tane i̇şte onun tankı var? Kaç e, tane onun evet, tankı evet, var? Yani, evet aynen. Diğerinin elinde öyle bir tank var ki bir defa da on tam, yani, ona, ona bakmıyor. Tabii. Mesela evet. Türkiye'nin önündeki taarruz helikopterleri ve onu da bırakın ya biz bir harekata girdiğimizde önemli, taarruz helikopterleri sayısı bir anlamı yok. Mühimmatı da kaç çeşit olursa teknolojik üstünlük artı değerdir ama pilotların tecrübeleri çok önemlidir burada. Ve e, helikopterlerin ikinci bir e, uçuş için hazırlanma süreci, bakım numarayı <gülüyor> yüklenmesindeki kazandığı tecrübeler, e, bütün bunlar Türkiye'de
1: e, <gülüyor> oldukça çok fazla <gülüyor> bir şekilde var. mesela o atak helikopterlerin falan yeni Tabii. modelleri var. Yani. Tabii. bu. de daha... modelle birlikte yani ben
4: Güneydoğu'da yani şimdi bütün arkadaşlarım orada saygıyla e, anıyorum. Yani hangi koskileri duruyor bir tane pali, pali e, havada duruyor kayalarda evet, evet. Var. Yani, bir defa yani. besler derelerde OA evet. şinlerle e, dahil hepsiyle sayısız kez hiç kimsenin inemeyeceği bölgeye evet. yani, o kadar büyük bir, bir risk var. O yüzden gördük biz de içinde olduğumuz yerlere indiler. Yani bunları hiçbir pilotu başka şekil adam bir İne başka iniyor. Tabii öyle tabii. başına iniyor. Evet yani hmm. otur yerlere indiklerini görüyorum ben. O yüzden Türkiye'nin Deniz kuvvetleriyle tutun, e, hava kuvvetleriyle tutun. Yani bugün Mısır Hava Kuvvetleri Türkiye iki günde, üç günde bir daha da fazlasıyla belki e, Kuzey'e hava harekatı icra ediyor. Bunun en kapsamlıları yaptı biliyorsunuz. Yani tanker uçaklarla 6-7 evet, evet. sorti
3: birden hava harekatı. ordusu yaptı. en son ne zaman evet.
2: savaşmıştı? Yani onu hatırlamak <gülüyor> istemeyebiliriz. <gülüyor> Mısır <gülüyor> ordusu işte Savaş şey yaptı
4: bu Gazze'de. E, Gazze'lilere Mısır Şir, İsrail'e şirin gözükmek üzere bir e, operasyon e, en son yaptı. E, burada e, Rusya e, çok önemli bir değerlendirme var. Mukayese bir Rusya gücünün doruk noktasına geldi. E, ve Rusya şu anda bu gücünün ulaştığı seviyenin farkında ve Rusya e, Cufra konusunda birkaç denemeden sonra e, burada Amerika'nın veya Türkiye'nin göreceği şartları e, kabul edecekti. Hatta ettiğini de söylüyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin altında yatağında olduğunu ama burada en büyük problem Fransa. Hı hı. Yani e, Fransa'nın e, Yunanistan'la e, şimdi İtalya yanlarına çekiyorlar ama İtalya e, o konuda e, Yunanistan Türkiye, kadar tabii, tabii. E, sert değil. Yani Türkiye ile olan ilişkiler ve diğer konular açısından. Özellikle İtalya'nın,
0: olgun. He, bu vesileyle düşen elmaları topluyor.
4: Evet evet yani. O da normal e, yani yapsın. Normal. Evet. Burada son bir konu daha vardı. Evet, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin tabii raporları ortaya çıkıyor. Özellikle Mursi'nin devrilmesinde Taparat isimli bir örgüt var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu örgütün maddi açıdan desteklenmesi ve finansal silah desteklenmesine yönelik çok önemli girişimlerde bulunduğu ve Mursi'nin devrilmesinde kilit aktörlerden biri olduğuna, yani Birleşik Arap Emirlikleri burada görüyoruz. Birleşmiş Milletler'deki raporun baş tarafında Siyasi görüyoruz. Siyasi
3: şey nedir paşamın? Mursi'yi devirmek. Ama bir şey liberal bir söylemi mi var? Evet. Evet tabii tabii. tabii. Evet. Tabii. Tamam. Ya zaten selefiiler ve liberaller Ar- değirdi. Birinin arkasında Sudiler, ötekinin arkasında belki Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Tabi ilginç şey Aslında de Aslında
1: biri Sudilerin de arkasında Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Tabii kesinlikle. Bu, yani Selman'ı tabi tabi. yoktan icat edip e, veliat haline getiren bu kuş nede filan işin içine hatta, yani, kurgulayan
3: bir çıkar mı? Hatta birlikte. daha mikroskobik bakalım, abu da bir var.
1: Evet doğru esas. Bu bir, bir ama bu da bir şey.
4: Ben S400'ler konusunda söylemişler ya. Ben Türkiye bu tür kritik bir sistemi alıp evet kullanmamayı talep edebilir ama asla Yunanlar da ben girdi bunların kurmuş olabileceklerini düşünüyorum. E, bu bu tür sistemler Türkiye'nin ihtiyacı olduğu yerine alternatif konularına kadar bu sistemlerin e, çünkü sade ve sadece bunu e, işte efendim güneyden gelecek bir tehdit olarak değil İran yanı başımızda duruyor yani İran'da özellikle Trump'ın seçiminden sonra e, neler olabileceğini e, şu anda e, pek kavrayamıyoruz hı hı. E, çünkü Trump'a bağlı ve burada eğer bu tür şeyler olursa ee, ve bu füze tehdidi altında Türkiye her an için söz konusu olabilir. Hı hı. Ee, bu yüzden Türkiye elindeki bu sistemi her an için çünkü Türkiye'nin yüksek irtifa hava soğunma sistem açığı var. Bu kesin. Şu anda buna yönelik çalışmalar var. Ha Amerika der ki Trump ben Patriot vereyim, bunu kapatın diyebilir ama şu anda ona yönelik gelişme de yok. Dolayısıyla Türkiye ihtiyacı olan ve bulunduğu coğrafyada bu sistemi komutanlarını kurmuştur. Gerekli altyapı hazırdır. Eğitimler verilmiştir. Ben bunların e, önemli bir kısmının e, her an kullanıma yani diyelim ki harp hazırlık durumu 24 saattir. E, o şekilde kullanıma en az bir bataryanın dahil olmak üzere. Ben kritik bölgede bunu bir şeye dayanarak değil ama ha, bir oldu. asker olarak elimize 2-10'dan milyar dolar verip eksiğimiz evet. olan bir şey kullanmamak evet. e, bu çok daha kötü bir şeydir. Peki. E, onu da öyle değerlendiriyor.
0: Şimdi gelelim efendim. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Almanya'daki askeri birliklerini Çekme. çekmesi meselesine. Şimdi daha sembolik yani çeker çekmez o emri verdi mi verdi ama Pentagon dinler mi NATO generalleri dinler mi onu bilemiş Bir şey ama o emir verildi hatta ben şunu da söyleyebilirim Bayan Saray'ın haberi var mı yani oradaki <gülüyor> bürokrasinin haberi çünkü NATO'nun olmadığını anladık NATO'ya haber vermemiş ama çıkıp e, alanı olarak başkan Trump dedi ki müsaade işte rakam da verdi o rakamda yani resmi açıklamanın üçte birine gelen denk gelen Amerika'daki Almanya'daki Amerikan askeri varlığının Eylül ayına kadar bu ülkeden çekilmesi anlamına geliyor. Şimdi bir an için açıklama doğru ama bir an için bunun gerçekten olacağını varsayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ne varsa daha büyük sembolizm olamaz. Yani bir kere NATO denilen şeyin ruhunu koruyan Almanya'daki Amerikan askerleri. Bunun çekilmesi demek buraya kadar kurulmuş ne kadar iş varsa hepsinin dalgalanması demek. Şimdi büyük bu tartışma yaratıyor. Alman, Almanların da bayağı ben bir baktım 2-3 gün boyunca Alman medyasına. Onların kafası da karışık. Şimdi mesela aynı madde sevindi lazım. Bir kısmı sevindi. Aman da bu vergiden de kurtardık dedi. Hemen de para tarafına bakarlar. Hiç bunlarla da uğraşmaya da gerek yok. A, tamamına alsın dedi. Hmm. İki bir kısım var. Onlar Ruslarla daha yakın ilişki kurmak isteyenler. Evet, bir ilişki kurmak Ha çok iyi bu bir yani. Yine analizlerini yapanlar diyorlar ki mesela bu bir hediye de olabilir Ruslara. Şimdi bu buna baya baya büyük laflar. Bir başka grup onu çekmesi önemli değil diyor. Ben bunu ilginç buldum. Nereye gidiyor bu askerler? Çünkü bir kısım diyor ki Polonya'ya gidiyor. Evet. Bu yeni yani cepheden cepheye asker sevkiyatı demek daha kritik bir yer. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Eve dönüyorlarsa başka bir şey. Ama bir anda yani Avrupa'nın batının ruhu NATO'nun ruhu falan gibi e, bir, oraya bir halel geldiğini söylüyorlar. Ama bu G7 zirvesinde Angela Merkel'in gösterdiği reaksiyona bir tepki olduğu da ama biraz ağır bir şey bu yani onun
1: onun için kulak o kadar çıkıyor, lır, o kadar, kadar, kadar şeydi. Yani. Ama eski ileri uçtu. Yani NATO'nun ileri, ileri ucuydu mi? yani. sistem sistem orada duruyordu. Ondan sonra zaten duvar işte falan. Yani idi. şimdi ileri uç. Az önce sen de söyledin Polonya Konya zaten tarihi boyunca bizim e, Yara Seferinde de öyle olduydu evetim. Başkasızla düşmeye çok alışık bir, yani böyle bir tarafları var bu Pusyallalarım. Yani işgal edenlerle birlikte sonradan da tokat omlar yoo ayrı evet. mesele
3: ama işte.
0: Evet peki Süleyman Hocam.
3: Yani e, bu Avrupa'nın geleceği ile ilgili. Ee,
0: buraya kadar ne kadar o. çok amiz yaptığımızı hatırlayayım. bu Almanya konusunda tabii, ABD tabii. ilişkileri konusunda
3: şimdi şöyle söyleyelim yani hakikaten öyle bir evredeyiz ki biraz böyle uzaktan fotoğrafa baktığımız zaman bütün varsaydığımız ya bu böyle bir zemin var dediğimiz Hı-hı. zeminler Hı-hı. böyle ağır bir ne diyelim fay hattının üzerinde e, sarsılıp duruyor i̇şte Avrupa Birliği oh. yani şimdi nerede ne yapıyor? Meçhul. Ee, bakıyorsunuz küre koalisyonu ortada küre kalmadı. İşte NATO bir tuhaf halde. Ya bugün i̇şte Stoltenberg'in
0: açıklaması var. Yani içimizde bizi bölmeye çalışanlar var, bölünmeyeceğiz diyor. Yani işte bir gerçeklik tabii,
3: var bu işte. Tabii var. Hı hı. Ee, aynı şekilde bizim astana mastana yani evet. falan kalmadı yani. Bunları görelim. Yani. Bir dönem diyelim yani. yani. Bir dönem. Yani tabii aslında olması bile evet, iyi idi. Yani ama ondan öteye gitmiyorsa ortada bir sorun var tabii yani. <gülüyor> Avrupa'nın Avrupa kendine bir gelecek arıyor. Avrupa deyince de hangi Avrupa? Onun adını koymak lazım. Avrupa. <gülüyor> hepsi <gülüyor> hepsi, işte hepsi tek tek. Yani İspanya İspanya ne olacak? diye bir soru yüz soruyor kendine. <gülüyor> bu, bu soruyu ona sordurtan şey ne? Çünkü artık İspanya eskisi gibi Avrupa Birliği standartlarında geleceğini garanti edemiyor. İtalya zaten konuşuyoruz. Doğu Avrupa'da çok ciddi Avrupa Birliği karşıtı akımlar güçleniyor. E şimdi Almanya ve Fransa kalıyor. Yani çekirdek, sert çekirdek Avrupa dediğimiz şey. Fransa'nın bütün arayışları şu an Bütün hesapları Bütün gayretleri Afrika Hiç bunun Avrupa Birliği öncelikleri Falan bir alakası yok Almanya'nın önceliği ne Almanya'da kendi hesabına Bakacak ile yakınlaşayım mı Yakınlaşmayayım mı Yani Avrasya Bakın Avrasya'yı Belirleyen şey Almanya Rusya bağıdır. Yani bugün
2: Rusya'ya girmeden
0: bir saat önce Putinle Merkel'in görüştüğünü de, bölgedeki yani, durumdan mutlu değiliz.
3: Ay derler işte o Amerika'yı söylemiş. Tabii bize gelmedi. Bize gelmedi. Tabii bize gelmedi. Tabii
1: tabii. Siz e, Hitlerle Stalin'de görüşmüştünüz.
3: E, tabii o da, var. Evet. o da var. Yani demek istediğim... Ama ah, kim kimi ıslayacak belli olmuyor. Evet Avrasya zaten e, Atlantik dünyasının bütün hesapları Rusya ile Almanya'yı sürekli e, husumet içinde tutmakla e, sicillidir, tescillidir. Yani. Biliyoruz bunu. Şimdi dolayısıyla böyle bir arayışlar dönemi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de NATO'yu daha Öz bir NATO'ya tahvil etme ne, ne demek bu? Ne demek? Atlantik NATO'su. Tamam. Yani kıta Avrupa'sını tahliği gören işte o genel sekreterin söylediği şey orada iki tez var. NATO'nun karaya basan bir tarafı var. Hı hı. NATO'nun evet. daha deniz aşırı bir tarafı var.
2: Büzel.
3: Ve o deniz aşırı taraf işte Brexit üzerinden İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'nin katı Avrupa'sını aşağılayan bakışı. Değil mi? Bunların arasında işte o dengeyi bulmaya çalışıyor. Yani yapmayalım bak NATO gidiyor. Kurtarmaya e, çalışıyor. çalışıyor. Yani Avrupa'nın geleceği büyük ölçüde puslu şu an. Her biri kendisi. Bakın Hı. Hı. İspanya şu, şu an bütün yatırımlarını
0: Almanya'nın aynı zamanda Çin ve Rusya ilişkileri de Amerika Birleşik Devletleri'nin yani biz tabii, bunu konuşuyoruz
3: asıl iş orası. iş orası. Hı hı. Mesela İspanya'nın son hesapları Latin Amerika ile iş tutmak yani o Hispanik bağlar hı hı. üzerine tabii. oturuyor. Yani herkes biraz tutunacak yer arıyor. Yer arıyor orada hı hı. tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Ama Almanya'nın bence hesaplarına burada Türkiye'de giriyor. Giriyor mu? Bence giriyor. Hı hı. Yani bu ne kadar Avrupa'da, şey Almanya'da şu an siyaseten etlendi, butlandı, pazulandı onu bilmiyorum ama daima kafalarında ya Türkiye ile de iş yapmamız lazım. Türkiye'siz de bu işler olmuyor.
1: Hocam en büyük otomobil firmalarının
3: ha. en büyük alıcıları Türkler. Ya yani ben Fransa'dan bir şey beklemiyorum. Türkiye-Fransa ilişkilerinin geleceğinde çok parlak şeyler görmüyor. Ama Almanya, İngiltere ha. olabilir. İngiltere ile tartışılabilir. İngiltere tabii ki daima Türkiye'yi hesabına koyar ama hangi hesabın konusu yapar onu bilemeyiz. İngiltere. Ama Almanya'nın daha yakınlaşmacı, Türkiye'ye yakınlaşmacı bir takım adımları atabileceğini düşünüyorum ben burada. bunlar çok tabii embriyon halinde şeyler yani ruşeym halinde böyle çok oluşmuş şeyler değil. Çünkü
0: sağda mesela Yunanistan bu kadar hırlıyorsa o bilin ki bir, bir, bir kısmı da tasmasını çekenlerden birisinin Almanya olduğunu biliyoruz.
3: Ben pek o konuda e, Aktivine, öyle düşünmüyorum. Yani Almanya'nın işte kışkırtmasıyla Putin
0: görüşmesi biraz onun, onunla da mı ilintilidir yani?
3: Yani çok dolaylı bir bağ kurulabilir mi? Onu bilmiyorum. Ama orada bence Yunanistan kendi hesabı ve kendi faniğini yaşıyor. O yani. paniği, tamam ona ait tamam, Orada kendine partner olarak da Mısır'ı buldu vula yani. Vula vula Mısır'ı buldu. Şimdi unutmuyorum biz bu programa Sofya'yı konuşarak başladık. Tabii. Ya yani utanmaz adamlar. Akıdan ben başka türlü bunu tarif edemeyeceğim. Hı hı. Utanmaz adamlar, e, Kahire'de o el Eser'in yakınında bir Gene fetva kuruluşu var. Hı hı. İstanbul Türkler tarafından işgal altında i̇şgal tutuluyor Mısır'ın evet. diyor. İşgal olarak tanımlıyor.
4: sonra hemen bir düzeltme yapmaya çalışlardan çıkmış olsun. Geçmiş
0: olsun ya yani. Yani sana ağzıyla konuştular. Peki bir reklama gidelim mi? Evet. Son reklamımız zaten hemen dönüyoruz.
5: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir. Pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Hakkımızı devam ediyor efendim. Amerika Birleşik Devletlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan asker çekmesinin anlamını konuşuyoruz. Başka bir yerden asker çekse ki Irak ve Suriye'den bile çekmedi. Yani dünya neresinden asker çekerse çeksin, eğer çekecekse daha manidar bir yere olamaz. Bu çok önemli bana göre. Eğer doğruysa tabi. Profesör Doktor Seyman Seifi'nin hocam da tam bu konunun üzerine konuşuyordu. Devam edelim. Evet, isterseniz.
3: yani ben tabii bu bahsettiğiniz mesele sizde itirazı kayıtlarınızı düşünüyorsunuz. <gülüyor> yani ne kadar doğru, nereye kadar gider bu iş? Onları ben bilmiyorum ama bize şeyi düşündürüyor. Yani dediğim gibi Avrupa Birliğinin istikbalini düşündürüyor. Yani
0: transatlantik ilişkilerde bir sıkıntının tezahürlerinden biri midir bu?
3: E tabii odur. Tamam, Çünkü öyle. şeyle başladı bu hikaye. Yani Obama'nın ve demokratların geliştirmek istedikleri, hayata geçirmek istedikleri o transatlantik ticaret anlaşmasının çöpe atılmasıyla başlayan bir süreç bu. Yani yaklaşık 3-3 buçuk yıl önceki. Tabii, Hı-hı. tabii. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması veya çıkmak zorunda bırakılması. Yani burada Trump biliyorsunuz kraliçeye de meydan okudu yani. Hı-hı. Evet. Yani bu açık. İngiltere'nin içerisinde de problemler var. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bahsettiğimiz gibi sorunlar var. İngiltere ne yapacağı belli değil. Çünkü bir tarafıyla küresel sermaye oynuyor. Bir tarafıyla Çin'e oynuyor. Amerika'yı bu açıdan tedirgin ediyor. Böyle açılardan Amerika'nın yanında pozisyon alıyor vs. Demek istediğim şu, öyle bir dünyadayız ki Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Onun için böyle uluslararası, uluslararası demiyorum, uluslararası ilişkilerde doğmuş olan, kurulmuş olan, hatta uzunca bir süredir de kurumsal gelişimini tamamlamış veya tamamlamak üzere olduğunu düşündüğümüz bütün zeminlere basarken çok dikkat edelim çok çürük bir yere de basıyor olabiliriz. Onun yerine kendi aklımızın, gözümüzün gördüğü zeminler üzerinden hareket etmemizde bence fayda var. İkinci bir mesele tabi uluslararası varlıklar olan ilişkilerimize hasreten, özellikle dikkat etmemiz lazım. Çünkü geleceği bağlıyorlar. Çok dikkat edelim. Yani o uluslararası bir takım kurumlarla altına imza atacağımız belgeleri, bunu daha önce de söyledim tabii, tabii. tekrar ediyorum, çok dikkat etmemiz lazım evet, evet paşam ben NATO yani, bu olmaz e, yani. üç
4: başlık altına topluyorum Yani bunlardan biri Amerikan-Çin ilişkileri Hı-hı. ikincisi NATO'nun geleceği üçüncüsü de geleceğin bu teknolojiyle geleceğin savaştan alacağı seyir nasıl bir savaş bekliyoruz buna göre NATO'nun mevcut <gülüyor> yapılanması bunu karşılar boyutta mıdır buna bakmak lazım. Öncelikle yine iki veya üç program önce ifade çekilmeyi ettim. biraz bu yenilenmeye mi oturtuyorsunuz? Yani üçü üç başlık altına tamam, oturuyorum. Bunlardan biri Penta, Amerikan Harp Okulu'nda yapılan 18 Harp Oyununun 18'ini de yine bir programda burada söyledim. Çin kazanmıştı. Amerika'nın mevcut gücüyle özellikle uzak doğuda Güney Çin Denizi bölgesindeki yapılanma baz alındığında mevcut gücüyle Çin'i asla ve asla ekart edemiyordu. Ve dolayısıyla bu bölgede özellikle Çin'in yapay adaları giderek buralara uçak inip kalkacak ve daimi uçak üssü bulunduracak hale getirmesi gemileri yanaştırır hale getirmesi Filipinlere ait bir bölgenin Filipinler şu anda inkar ediyor bunu fakat Çinliler tarafından gizli bir şekilde işgal edildiği ve aynı şekilde Hong Kong'la ilişkin almış olduğu en son sert tedbirler ve silah teknolojisindeki hızlı gelişme ve yapılanması bu en son verilerle Amerika Birleşik Devletleri ki Pentagon'un raporu da var. Bizim Güney Çin Denizi'nde şu anda Çin'i baş edecek bir gücümüz yok. Çevrelediğimiz ülkelerle birlikte bir olsak, e, örneğin işte Güney Kore'nin zaten gücü yok. E, Tayland, Filipinler var. Yani bunlarla Çin'e e, bir üstünlük sağlamaları mümkün değil. Ve Dolayısıyla şu anda e, ciddi anlamda e, bir sayısal üstünlükle birlikte teknolojik üstünlük ihtiyacı var e, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve Amerika Birleşik Devletleri zaten e, yaklaşık bir buçuk iki yıldır e, malum e, Merkel'le ve Amerika'yla, işte Almanya'yla ciddi bir şekilde atışıyorlardı. Yani e, biz bugün olmasak işte Fransızlara hepimiz Almanca konuşuyordunuz. Öbür tarafa dönüyor biz olmasak bizim farklarımız kışladan bile tabii, tabii. çıkamaz diyordu. Bizim, biz olmasak sizi savunacak kişi yok. Ve en son NATO'da biliyorsunuz %16, e, %20 ve %30 küsür olan e, gayri safi milli asılının payını ile birlikte %16-16 olarak e, ortaklaşa e, kurmuşlardı. Bence Pentagon yeniden yapılanıyor şu anda. Ve ciddi bir şekilde üstlerde fayda-maliyet analizleri yapıyor. Ve Afriştut kartın merkezli yerin üç önemli özelliği var. Bunlardan biri Kürecik'te bulunan küresel Kürçük'te bulunan radarın, şutut kart merkezinde değerlendirilip Romanya ve benzeri yerde veya denizde bulunan füzelerden füzeleri etkisiz hale getirecek sistemlerin merkezi. İkincisi Afrika Kom, ilginç olan Afrika Komutanlığı Amerikalıların şutut kart merkezli. Üçüncüsü de 50 bin üstünde askeri var e, burada. E, ve bu yapı içinde e, mevcut tehdit değerlendirmesini dikkate aldığında buradaki askerlerinin Rusya'nın geliştirmiş olduğu avantgarde bahsettik. E, Sesten 25-30 kat hızlı fuzayar karşısında. Şu anda buna karşı yönelik tedbirleri, uydu sistemlerini geliştirinceye kadar e, bunların her bir hedef haline geliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu koruyacak ne bir demir kubbe gibi İsrail'de sistemi ne de bunları etkileyecek bir rüze sistemi var. Bugün gazetelerden
0: bir anıtı yapabilir miyiz? size? Şöyle diyor haber, NATO'yu daha güçlü kılma hedefiyle örgütün geleceğinin tartışılacağı NATO 2030 sürecini başlatan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Çin'i düşman olarak görmediklerini söyledi
3: burada problemler
4: yani, var işte evet, Amerika ile <gülüyor> bu, bu Avrupa matosuyla <gülüyor>
3: ilginç <gülüyor> onların arasındaki fark istiyor işte. yani,
4: birinci konu bu Yani yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ikincisi NATO sevk edarlarımız hale geldi yani 27 ülkeden oluşan bir devlet İrini ufaklı bunu Fransa ve Macron da birçok defa ifade etti özellikle Balkanlar'da e, Kosova gibi e, Sırbis şey gibi diğer e, Bosna Ersek gibi işte bu sistem içerisinde yer almak isteyen ülkelerin hmm. e, yük oluşturduğunu Avrupa Birliği açısından da NATO açısından da yük oluşturduğu ifade etti. Özellikle Avrupa Birliği açısından. Şimdi tabi NATO e, bunları bünyesine katarken e, bir ileri hatta savunma hattı gibi düşünmüştü esasında. Baktığınızda hmm. Varşova Paktı'nın doğuya dahil olan ülkeleri birdenbire bir gecede batının ileri karakolu gibi oldu. Ama bu ülkeler e, tamam demokrasi ve diğer açılardan gelişme sağladı ama silahlı kuvvetler açısından e, adillem NATO standartını uyumda hala ciddi zorluklar taşıyor ve bu da NATO'nun bütünü açısından ciddi zorluklar taşıyor. İkincisi de bu ülkelerin e, her birinin birer onu var. NATO'da bu tür harekat planları tek oy birliğiyle alınmak zorunda. NATO'nun hızlı reaksiyon mermesinde de bu yapılanma ciddi bir şekilde engel oluşturmaya başlandı. Yani bugüne kadar NATO'nun herhalde onundan fazla dönüşüm çalışmaları oldu. Yani şu anda NATO dönüşemiyor. Çünkü çok büyük bir yapı. Kontrol edilemez ve sevk hale geldi. Ve bence Trump... NATO'yu ağırlıklı olarak Rusya'nın da olası füze tehditlerine dikkat olarak kuvvetlerini kendi ana Dolayısıyla Çin evet, odaklı evet. olarak yani Orta Doğu'da elbette devam edecektir. Yani şu aşamada yani Avrupa'da e, etmeyecek mi yani? Efendim? Avrupa'da etmeyecek mi? Yani çünkü Fransa'nın önderliğinde Avrupa bu süreç sonucunda adım adım kendi yapılarını kurulacak. Çünkü evet. İngiltere'de çekilmiştir. Tabii. Yani geride kalmamıştır. Bu Evet. evet,
3: pardon, özür dilerim.
4: Bir de son olarak şunu söyleyeyim ben, geleceğin savaşlarında artık asker ihtiyaç ciddi oranda azalacak. Yani robotlar, tam otonom sistemler, işte insansız araçlar, bunun gibi şeyler. 58 bin asker veya 100 bin civarındaki askerin artık 2. Dünya Savaşından sonraki böyle bir dönemde toplu bulundurulmasının da hiçbir anlamı yok. Azaltma hedef, yani hedef, hedef gayri. De. Hedef olmaktan gayri tabi.
3: Bu da PESCO'ya biraz yeşil ışık yakıyor mu? Evet evet. Evet evet. Bu Avrupa onu toparlayamaz. Ama böyle bir şeyi canlandırıyorlar şu Çok vurgulanıyor evet, evet. bu. Evet. Bizim yani. Tabii bizim aramızdaki bir bağ. Da evet. kapanmadı ya, yani. evet, hala yatırıyoruz. Ama harbi edenlik,
2: İbrahim hala. Şu anda öyle.
3: rekabet ikimizin arasında. arası. Buyumuz. Esmerla, <gülüyor> yani onu sadece söylemek istedim <gülüyor> araya böyle bir evet. şey
2: girdi.
0: Bir siyasi sonucu olacaktır, yani bu askeri yapılanmanın, o da sizin dediğiniz.
3: İyi, İyi oraya olur. bir ışık saydı, evet. düşürüyor. Hı-hı. Ee, ve yakın zamanlarda belli raporlarda Avrupa Birliği raporlarında PESCO yeniden ısıtılıyor. Evet, evet, vurgulanıyor. Çok peki. vurgulanıyor. Ona işaret etmiyoruz. O not, da Türkiye'nin elini yalnız. Not, <gülüyor> zayıflatar. Motorun yani yani işte, motoru not- not- zayıflatır PESCO güçlendirir mi diyorsunuz? Ay, şöyle PESCO hesaplarına Türkiye'de sokulmak isteniyor da hı hı. yani orada bir başka şey devreye girebilir. Başka bir pazarlık evet. Hmm. alanı devreye girebilir. Valla o ordularla Türkiye birlikte savaşır bunu bilmiyorum. Hayır da. yani buyuruz. Yani. Ama en azından ben, pazarlık
2: şey. Tabii yaparım. tabii canım. Türkiye yani. açısından tabii Malık. bu önemli. Yani be şey, NATO konuşuyoruz NATO az evet. bir şey değil.
1: Şimdi tabii de önümüzde bir Amerika'nın <gülüyor> değişim projesi var. Yani var, değişecek mi, değişmez mi? İmedi yani, diyorsunuz. Yani o onunla bağlantılı o ak şeyler yani NATO'dan tut Dünya Bankasına, IMF'e şuna buna var bütün uluslararası kurum var. Hepsi adama bağlı çünkü. Kemal Tahir ve rahmetli soru sordu. Yani e, basınlan kurumunun İstanbul'da bir şey var o zaman tatil köyü Tuzla şey tarafında o e, Kartal tarafında filan. Efendim orada, efendim bu yani çok güzel bu teka, e, şey, e, devlet ana muhteşem yani yazdınız. Ama bu e, yıkıldı yani bu imparatorluk. Başka bir şey de sorduk, onu söylemeyeyim şimdi. Ama e, bu e, yani değişemez miydi Osmanlı? Hı hı. Neden değişemedi diye. O Kemal Tahir Bey'in Allah rahmet eylesin söylediğin şey onu hiç unutmuyorum. Dedi ki değişemeyecek kadar iriydi. Evet. Şimdi Amerika'nın değişmesi çok zor. Nitekim şu anda bile çatır çatır çatır diyor ve bunlar hep o sancılar. Yani her eyalet kendisi ayrı bayrak açıyor Zincisi ayrı, beyazı ayrı, heykelleri yıkar, yıkıyorlar. Birisi öbürü heykelleri dikiyor. Yok işte antifaşistler bilmem neler filan yani böyle bu PKK'ya da benzemez bu. İthal edilen şeyler yani değişik değişik işler bunlar. Amerika'nın içinde böyle bir şey var. Pentagon ayrı bir baştan bir şey çalıyor efendim. Diyor, Beyaz saray başkan ayrı bir şeyden çalıyor falan, havadan çalıyor Hiç şimdiye kadar Amerikan tarihinde de böyle bir devre yaşamam evet. yani bunu açıkça görmek lazım ee, öbür taraftan bu değişim bu sancısı orada var da Rusya'da ne durumda hayır Rusya'da da var hiç şube yok ya bu iletişim çağında kimsenin bu işten kurtuluşu yok yani zaten. Ya yani nasıl koronadan kurtulamadı insanlar? Bu bu sancılardan da kurtulamayacaklar. Şu var. Yani mesela Almanya dedik. Almanya askerini çeksin çekmesin fark etmiyor. Almanya hacir altında bir ülke. Yani kendi istihbarat teşkilatı Almanya için istihbarat yapıyor ya evet, Amerika adına. Evet. Yani eee mitin Türk e, Almanya Türk e, Amerika hesabına Türkiye'nin içinde istihbarat yaptığını düşünebilir misiniz işte? O aslında Alman BND de o o istihbaratı yapıyor. Ve Alman siyasetinin şu anda Almanya'da gelişen Siyasi eğilimin geleceğe açısından bakıldığında bütün faşist eğilimlerin orada kabardığı hatta eyaletlerde, bölgelerde iktidara gelmeye başladığı, meclislere girdikleri şunlar bunların hepsi görünüyor yani orada. Ve adamlar bunu raporlaştırdılar yani Amerika adına falan. E, Merkel, ben bu işi bırakıyorum diyor. Yani du- durmuyor kadın. Gidecek yani hiç. Şey. Ve yerine de hiç öyle dölek birisi gelmeyecek.
2: Tamam. Mümle, de, de,
1: yaparken, sen sen de, evet
3: Mumla da aramayacak.
1: Mumla aranacak. Doğru. Hı-hı. Türkiye açısından da öyle. Yani kadını eleştiriyoruz, sevmiyoruz, bilmem ne etmiyoruz falan ama biz de arayacağız. Başkaları da arayacak. Hatta Almanya'nın bizzat kendisi de. Hı-hı. Doğu Avrupa dediğin Kan ağlıyor. Hı hı. Yani bir kuruş bile destek alabilmiş değiller Avrupa fonlarından. Ee, insanlar bir an evvel Avrupa Merkez Bankası şu bu, bu, bu numaralardan e, paçalarını kurtarmamı derdini Yerel para. E, kendi parasıyla adam iş tutmak istiyor. Burada ben Türkiye'yi şanslı görüşümün ve şu... Türkiye bu bağlantıların içine, bu taahhütlerin içine girmedi. Allah'a çok şükür girmedi yani. Evet. Az önce hocam da söyledi. Bir uluslararası bağlantıları şeyin atı, şey kurulabilecek olan, atılacak imzalara dikkat etmek lazım diye. Çok şükür fazla öyle sağa sola attığımız Hı. imza yok.
0: Borçsuz yani, geliyoruz o anlamda.
1: O manada. Yani <gülüyor> siyasi bir borcumuz yok yani burada. Eee Dolayısıyla Türkiye'nin hareket kabiliyeti fazla. Kimse neden yani bizim her alacağımız kararın gerekçesi elimizde hazır. S-400'leri aldınız. Kardeşim ah senden istedik satmadı. Bu kadar açık yani. Esasında var. Öbürünün bilmem nesi Kıbrıs'ta niye böyle yaptın? Arkadaş buyur işte Kıbrıs'ta yapılan katliamlar. Şunlar bunlar. Hepsi ortada yani. Hiçbirisi sebepsiz değil Türkiye'nin. Aynı şey Suriye harekatı. Yani oradan aldığımız, üzerimize gelen terör saldırısının kaynağı yani bu işte. Ve bunların hepsine sen verdin parayı. Sadece parayı değil silahı da sen verdin. Şimdi bu silahlar sana da yöneliyor, seni de vuruyorlar bunlar. Yani söylemek istediğim, bütün bunlarda Türkiye... Bugün Pakistan'dan oynayabilir, İran'dan oynayabilir, hepsiyle oynayabilir, Çin'le oynayabilir. Hiç bunların hepsine Türkiye'nin gerekçesi var, sebep var.
2: Ama engajör olmuyor ta,
1: ama. Ama engajör. Engajör olmalılar tabii tabi. tabi. yani. Çin de biliyor ki orada bir Uygur bölgesi var ve bu Uygurla gözü Türkiye'de. Eğer bugün bir şey yapmıyorsa Türkiye. Çin yatıp kalkıp şükretsin yani. Evet. Gibi Peki. bunları çoğaltmak mümkün. Ama Türkiye'nin şeyi, Türkiye bunu yine dönüp dolaşıyoruz. Aynı şeyleri birkaç defa daha vesilelerle söylemiştik. Efendim, Türkiye siyaset üretebilirse her manada avantajlı. Her açıdan avantajlı bir konumda. İnşallah iç siyaseti bir takım böyle süfli meselelerle uğraşmayı bırakır, kan kaybı çünkü evet. bu yani bizde. Hayağı yani, pranga. Evet, yani bu tür şeylerle uğraşmayı bırakır. Bugün evet. Anayasa Mahkemesi'nin başkanının plan yaptığı güzel evet, konuşmalar var evet, yani. Evet. Türkiye'nin derli toplu bir hukuk düzeni, şu bu falan bunları da halledecektir diye düşünüyorum.
0: Yani Amerika'ya ben. da laf çarptı biliyorsunuz. Tabii tabii, tabii tabii. Yani hepsi için. Yani hukuk tabii. nefes kesmemelidir mealinde.
1: Evet. Adalet
0: anlayışı, ahlak anlayışı diye.
1: Peki Bütün yani. bunlar var. Peki. Yani inşallah iyiye doğru gideriz. Ee, Türkiye'nin iç siyaseti bu önemli. Biz Peki. yani genelde iç siyaseti çok fazla konuşmuyoruz Peki. ama yani konuşacak da bir şey yok işte. Diğer bütün yok, televizyonlarda yok. konuşuluyor. Görüşürüz. Neler konuşulduğunu görüyoruz. Tabi tabii. Ve ağlıyoruz. İnsanın içi... içi
2: yani konucuk şeyler evet.
0: saatler boyunca onlarca evet. insan tarafından evet. aynı saatlerde... Hayır bir de doğru düzgün konuşulsa evet.
3: gam yemeyeceğim.
1: Hocam korona tartışmasında bile hala... Öner konuşacak neredeyse.
3: Evet, yani. <gülüyor> Üç milletteki meselesi
0: neredeyse neyse yani olmuş hani konu birinci saniyede bitmiş bir mesele yani üzerinde konuşulacaklar açısından söylüyorum ama artık herhalde yokluktan öyle kabul ediyorum yani bulamıyorlar bir şey neyse.
2: Hayır
1: yani ben e, onlara başka vesilelerle belki konuşuruz ama yani Türkiye'de demokrasisinin filan problemler var mı? Başka problemler var Şunlar var bunlar var.
0: Peki. Abi çok teşekkür ediyorum. Yani. Ağzına sağlık. Süperm evet. hocam. Bar olunuz. Hoşam eksik olmayınız. Sağolunuz. Bayağı bir iyi konuştuk değil mi bu evet, akşam. Evet. Hatta biraz önce de de evet, fa- havalanıyordu
2: o Lavatia. Değil mi? Oraya evet. ilk defa
3: kargo uçağı, uçağı
0: inmiş. Tebrik ediyoruz Silahlı Kuvvetlerimizi de. Öyle bitirelim efendim programımızı. Neredeki
4: Lavatia Libya. Lavatiyah, Libya. <Gülüyor>
0: <Gülüyor> efendim gece kaçta arkadaşlar tekrarımız? bir mi? Tamam, siz öğrenene kadar hemen söyleyeyim. 2.02'de tekrarımız var. Perşembe günü 21'de yeni randevumuz var. Arada da kaçıranlar için YouTube'a yüklenmiş olacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama en çok tabii bütün sosyal medya mecralarından gelen yorumlarınız, katkılarınız var. Bu akşam halde de birikti. Onların hepsine tek tek
2: bakacağımızdan eminsiniz biliyorum ben de. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum efendim.